0: Oft ist es auch so, dass die Eltern nicht mal super alleine auf die Idee kommen, sondern dass das ja eben auch so gesellschaftlich, kulturell oder auch von anderen Experten und Expertinnen suggeriert wird, dass eben der Schlaf oder das Durchschlafen, das ist ja nochmal so ein Phänomen, ein Verhalten ist, was komplett durch die Erziehung oder durch das Verhalten der Eltern gesteuert werden kann. Und äh, da beginnt ja einfach das Missverständnis, denn eben das Verhalten der Eltern oder die Erziehung ist vielleicht einer von zehn oder zwölf, Faktoren, die den Schlaf beeinflussen. Nur wir Menschen meinen, sozusagen auf die Idee zu kommen, dass wir das ganze komplexe Thema Schlaf nur allein mit irgendwie einer Methode steuern könnten. Und so ist es ja eben nicht.
1: Hallo im Hebammsalon, der Podcast für deine Schwangerschaft und Babyzeit. Evidenz-Based und Entertaining, hebammen und Tacheles, Leichte Muse und Deep Talk. Und wir sind Sissi Rasche und Karin Danhauer. Und bevor es losgeht im Hebammen-Salon, kommt jetzt ein bisschen Werbung. Ja. Werbung! Auch in unserer
2: heutigen Folge dürfen wir euch wieder ein tolles Produkt von Veleda, unserem Langzeitpartner, vorstellen. Diesmal das Lavendelkörperöl und die Aroma Shower Relax Dusche. Beides mit wunderbarem Lavendelduft. Und das wirkt natürlich wahnsinnig entspannt.
1: Ja, und das Entspannungspflegeöl aus feinem Mandel und leichten Sesamöl hat einfach auch so einen hohen Anteil an ungesättigten Fettsäuren und das hält die Haut besonders weich und geschmeidig. Und so ein Öl, das kann man ja auch total super vielseitig einsetzen. Zum einen zur Körperpflege, aber auch zur Fußmassage oder Handmassage wenn ihr euch da mal verwöhnen lassen wollt oder auch, kann man ja auch selber machen so bei sich. Aber schöner ist es ja natürlich immer, wenn man jemanden hat, der das für einen tut oder auch als Bauchwickel. Total schön, wenn man irgendwie so ein verspanntes Zwerchfell hat, zum Beispiel so mit Sodbrenn zu tun hat. Dafür finde ich das auch immer total gut. Und nach der Geburt lohnt es sich natürlich auch immer ein paar Minuten am Tag, wenn das Baby schläft, den eigenen Körper so ein bisschen zu wertschätzen. Und das kann man gut machen mit so einem feinen Öl nach der Dusche, das Öl auf die feuchte Haut einmassieren und einfach den Moment so eine Zeit lang genießen. Oder am besten ihr fragt
2: noch euren Partner oder Partnerin, der euch auch mal ein bisschen schön den Nacken oder die Füße massiert. Wenn der mal keine Zeit hat, ist es aber auch super schön für den Babybauch. Ne? Der kann ja nicht genug Öl bekommen in der Schwangerschaft. Und ich finde einfach diesen Duft immer so schön. Also ich liebe den Duft von Lavendel und der bringt einfach alle Sinne zur Ruhe und ihr könnt entspannen. Und es ist ja auch bekannt, dass Lavendel unterstützend beim Einschlafen wirkt. Also es ist einfach ein schönes Öl, was man abends sich auch nochmal auf den Bauch auftragen kann. So findet man so ein bisschen inneres Gleichgewicht. Und wenn der Alltag oder die Sorgen gerade etwas viel sind, sollte ich heute Abend mal benutzen. Und es gibt sogar Studien, die zeigen, dass Lavendel bei depressiven Verstimmungen helfen kann. Also das perfekte Öl.
1: Genau und für noch mehr Provence Feeling unter der Dusche gibt es Lavendel jetzt eben auch als Aroma Shower Relax mit natürlich ätherischem Lavendelöl und damit kann man den Tag einfach schön ausklingen lassen und kurz die Augen schließen. Einmal tief durchatmen, herrlich. Und in den Show Notes, wie immer, findet ihr den Link, der euch direkt zu den Produkten von Veleda führt. Und da findet ihr das ganze tolle, vielfältige Sortiment. Werbung Ende. Ja, hallo ihr Lieben, zurück im Heb am Salon. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ähm, wir sitzen hier im Herbst, ne? Sissi? Im Wollpulli. Im Wollpulli im August. Hey, es ist echt nicht zu glauben. Genau, nehmen
2: wieder eine schöne Folge für euch auf. Heute eine ganz besondere Folge, weil es ist unsere erste Folge, wo wir eine Gästin haben. Und ähm, wir freuen uns sehr. Wir haben das vor, glaube ich, vor ein paar Monaten besprochen. Wir erklären euch gleich, ähm, wer heute mit uns gemeinsam diesen Podcast aufnimmt. Aber wir haben es vor ein paar Monaten halt angesprochen, weil wir haben vor ein paar Monaten eine Folge für
1: euch aufgenommen zum Thema Babyschlaf. Genau, und da haben wir sensationell viele Rückmeldungen gekriegt natürlich von euch. Ähm, haben wir natürlich geahnt, weil das ja immer so ein also eines der zentralen Themen des späteren Wochenbetts ist, so der Babyschlaf. Und ihr habt uns danach ganz viele Nachrichten geschrieben. Daran sehen wir auch immer dann so, ne was besonders ähm, nochmal was antippt bei euch. Und eben auch tatsächlich viele, viele, viele Nachfragen. Also ihr habt uns ganz viele Geschichten geschickt, die lesen wir natürlich immer gerne. Meine Tochter ist jetzt sieben Monate alt, meine Tochter ist jetzt zwei Monate alt, ich still noch, ich still nicht mehr, ich möchte abstillen. Und so, wo uns natürlich wenig überraschend klar war, ja und das erleben wir in unserer täglichen Hebamme, aber arbeite ja auch, dass es einfach irgendwie mit dem Wissen um die Dinge, wie das wohl so ist, nicht getan ist, sondern dass es dann im Machen und im eigenen Erleben dann sich immer noch so anfühlt, ist das alles richtig und soll das so und wie lange geht das noch so weiter und so. Ja, und da dieses Thema ja wirklich so viel Raum einnimmt, auch
2: in der täglichen Hebammenarbeit, wie du es ja auch gerade sagst, bei mir auch mal ein Thema und auch leider immer sehr viel Druck macht von außen. Weil ihr wisst ja selber, die Frage, wie schläft euer Baby, ist eigentlich mit einer der ersten und meistgestelltesten Fragen, die junge und auch neue Eltern bekommen. Und das, finde ich, macht sehr viel Druck. Und dieser Druck fängt ja eigentlich schon in der Schwangerschaft ein, dass einem Angst gemacht wird, dass gesagt wird, oh ja, jetzt macht man nochmal das und das, weil nachher ist dein Leben vorbei mit Kind so ungefähr. Und da wir natürlich auch aus unserer Erfahrung als Hebammen natürlich auch ein Grundwissen dazu haben, Mütter sind und auch unsere eigene Erfahrung mit euch teilen können, wollten wir aber nochmal ganz klar einen Podcast mit einer Fachperson machen. Und weil wir einfach nochmal das Hintergrund wissen, auch gerade, was die kindliche Entwicklung zum Thema Schlaf sagt, mit euch teilen wollen und euch da auch vielleicht den Druck rausnehmen, also dass ihr einfach diesen dieses Druckgefühl nicht mehr so habt. Und dafür haben wir uns jemand ganz besonderen eingeladen, der für uns auch, also für Karin und mich, ich kann jetzt für uns beide sprechen, einfach auf einer Wellenlänge tippt und das ähm, bindungsorientiert und vor allen Dingen entwicklungsorientiert mit Betrachtet und das ist halt der springende Punkt und ähm, vor allen Dingen auch ihr Ansatz. Ich mache es ganz spannend hier gerade. Ihr ähm, ja, Ansatz ist es so, dass es einfach kein Luxusgut sein soll, dass sich ähm, nur bestimmte Leute Schlaftraining, weil dieses Wort mag sie gar nicht, leisten können, sondern dass es, dass sie eher mit ihrer Arbeit halt das Dorf erklären möchte, die Entwicklung des Kindes und somit euch ähm, Wissen zugänglich machen möchte, ähm, dass ihr wenigstens mental sozusagen wisst, was da passiert, um das halt besser umzusetzen. Und ähm, Karin stellt jetzt mal
1: einmal unsere tolle Gästin einmal vor. Genau. Unsere also Gästin, die heute bei uns ist, das ist die Katharina. Katharina meyer batrakow und sie ist Psychologin mit dem
0: Schwerpunkt Kinder- und Jugendpsychologie. Und wir freuen uns sehr auf das Gespräch. Hallo Katharina. Hallo Katharina. Hallo Karin. Hallo Sissi. Danke für die Einladung. Ja,
2: total gerne. Schön, dass du die Zeit gefunden hast und dass wir auch endlich einen Termin gefunden haben. Und vor allen Dingen ähm, sitzen wir ja heute auch ähm, mit zehnfachen Equipment. Ähm, Berlin, Bremen, ja, also aus der Distanz ähm, nehmen wir heute auf. Und ähm, ja, unsere liebe Lisa, unsere Produzentin, die hat uns ja auch doppelt gescheckt, damit ähm, auch nichts verloren geht. Und wir haben ja <lacht> irgendwie gefühlt fünf Tonspuren. Also ähm, letzte Woche nochmal entschuldigt, war der Ton von mir nämlich nicht so gut, weil ich irgendwie mein Mikro nicht so richtig hatte. Aber heute wird es hoffentlich alles perfekt.
1: Genau, es gibt, gab schon mal ein, ein, ein Tonmann, der uns geschrieben hat, dass unser Ton immer so gruselig ist und hat uns den Tipp gegeben, wir könnten uns auch in den Kleiderschrank setzen und so. Das wissen wir natürlich alles, theoretisch. Praktisch ist es nur so, dass wir mal am Küchentisch und mal von unterwegs und mal in der Praxis und mal sonst wo aufnehmen und dass wir ja keine Profis sind, was das angeht, sondern das integrieren in unseren irgendwie Arbeitsalltag. Deshalb müsst ihr uns dann so ein paar kleine, kleinere Schnitzer dann mal verzeihen. Dass du mal für E-Mails liest. Ja, ich war, also ich lese, also ich lese die ja alle. Also zumindest überfliege ich sie kurz. Und ähm, wir können die ja leider nicht beantworten. Und die werden deshalb von unserem Team ausführlicher gelesen, als ich das tue. Aber manchmal, wenn ich Zeit habe, gucke ich mal ein bisschen vertiefter rein, klar. Weil du so viel Zeit hast. So, so, aber so jetzt hier zu Katharina Verschra nach Bremen. Also schreibt uns unbedingt alle weiter und schreibt uns auch Themenvorschläge. Und ähm, einige von euch schreiben uns auch richtig lange Geschichten. Das will ich an dieser Stelle vielleicht auch mal ähm, wertschätzen, dass äh, das gelesen wird. Ähm, so Und hin und wieder lesen wir auch mal eine vor, äh, eine 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 Mail und äh, beziehen uns noch mal darauf. Und so ist es immer auf jeden Fall total wertvoll und berührend für, äh, für uns, ähm, auch eure Geschichten, zu lesen. Und zum
2: Thema Schlaf hatten wir ja sehr, sehr viele Geschichten. Ganz viele. Und deshalb gibt es heute diese wunderbare Folge mit äh, Katharina, um einfach nochmal äh, mit auch einer weiteren Fachperson sozusagen, die uns einfach den ihren Background gibt. Und das ist einfach uns noch mal ein ganz wichtiges Anliegen äh, gewesen, dass ihr einfach da nochmal noch mehr von dir das Wissen bekommt, um halt auch diesen Druck aus diesem großen, großen Thema Schlaf zu nehmen. Und deshalb hören wir jetzt mal auf zu äh, reden. Und Katharina darf sich jetzt mal ganz alleine vorstellen. Finde ich auch. Gute Idee.
0: Ja, hallo zusammen. Ich bin Katharina. Ich bin jetzt äh, 29 Jahre alt. Ich habe äh, selbst eine kleine Tochter. Ich habe äh, damals in Bremen Psychologie studiert. Ihr habt das ja gerade schon erwähnt. Und ähm, ja, nach der Geburt meiner Tochter wollte ich mich dann auch noch mal so ein bisschen mehr ins Thema Schlaf vertiefen, als es mich dann auch selbst betroffen hat, ähm, so habe ich dann auch noch eine Ausbildung als Schlafberaterin gemacht. Ja, und jetzt unterstütze ich eben Eltern, die auf mich zukommen und viele Fragen zu diesem Thema haben. Ich finde das ja schon total schön, dass du das Wort
1: Schlafberatung nennst und nicht Schlaftraining oder Schlafcoaching. Als sei es so, dass man quasi Fertigkeiten oder Techniken vermitteln müsste, oder?
0: Darum geht es eben genau nicht. Genau, darum geht es eben nicht, denn äh, ja, jede Familie, jedes Kind ist äh, einzigartig. Und jede Familie muss irgendwie auch ihren eigenen Weg finden, mit dem Schlafthema umzugehen. Und ich kann da einfach nur ein bisschen mein Input geben, mein Wissen und äh, dann zusammen eben mit den Eltern und den Familien vielleicht nochmal irgendwas äh, neu erarbeiten oder neue Wege aufzeigen. Aber die Familien selbst wählen dann eben den für sich richtigen Weg, mit dem Thema umzugehen. Magst du mal so ein typisches Szenario erzählen?
1: Also was das für Situationen oder für Familien... Äh, Etappen sind, wo die äh, Frauen und Familien äh, dich kontaktieren?
0: Ja, also ganz typisch ist, dass ähm, Eltern mich zwischen dem achten und zwölften Lebensmonat ihres Kindes anschreiben. Klassiker. Ähm, Klassiker, wo typischerweise ähm, die Nächte schwieriger werden. Ähm, zuvor hätte das Kind ja eigentlich schon mal ganz gut geschlafen und das war alles noch erträglich. Oder das Kind hat noch nie so richtig gut und lange geschlafen, aber jetzt langsam zehrt es eben an den Kräften aller Familienmitglieder und ähm, die Eltern möchten einfach gern mal hören, ob das normal ist, ob sie vielleicht was falsch machen und natürlich, wie sie alle zu mehr Schlaf und Erholung kommen. Das ist eigentlich wirklich das meistgefragte. Kennen wir gut, Sissi, oder? Ja, mir total gut.
2: Das ist ja auch immer so diese Zeit, wo dann der Umbruch kommt, Einführung von der Beikost, ne? also schon ein bisschen eher stattfindet, wo das nächtliche Stillen einfach noch mal intensiver wird, wo die Kinder kürzere Abstände haben. Und da ist natürlich immer die Zeit, wo viele Eltern und Familien einfach verunsichert sind,
1: weil sie denken, sie machen was falsch. Genau, also ich glaube, es ist sowieso, dieses Schlafding ist sowieso eine lange Reihe, an Missverständnissen oft, oder? Also, ich finde, es ist oft so dieses Enttäuschte Erwartung oder einfach dieses, also was du sagst, so hä, das war doch schon eigentlich ganz okay mit dem Schlafen. So, als wenn die Kinder so vier, fünf Monate alt sind, dann schlafen die ja mal eine Phase ganz okay, dass man vielleicht in Anführungsstrichen nur zweimal in der Nacht stillt oder so. Ja. Und dann kommt das und dann wird das irgendwie wieder mehr und dann wird echt so stündlich, dass man irgendwie denkt so, okay, anscheinend machen wir wohl echt was falsch, weil das geht ja jetzt in die ganz andere Richtung, als wir so dachten. Also dass man irgendwie so die Idee hat, das sei so ein linearer Weg, dass es mit dem Schlafen sozusagen von Geburt an, wo es irgendwie noch relativ akzeptiert ist, dass man ständig da nachts wach ist, damit rechnet man ja fast, aber man rechnet wahrscheinlich nicht damit, dass das mit acht, neun Monaten möglicherweise schwieriger ist als je. Und dass man dann so denkt, oh scheiße, wir haben es verkackt oder wir haben irgendwelche ja. richtigen Fehler gemacht.
0: Und jetzt muss uns doch noch mal jemand erzählen, wie das richtig geht, wie ja. der Weg zurückgeht, oder? Ja, und oft ist es auch so, dass die Eltern nicht mal super alleine auf die Idee kommen, sondern dass das ja eben auch so gesellschaftlich, kulturell oder auch von anderen Experten und Expertinnen suggeriert wird, dass eben der Schlaf oder das Durchschlafen, das ist ja noch mal so ein... Phänomen, ähm, ein Verhalten ist, was komplett durch die Erziehung oder durch das Verhalten der Eltern gesteuert werden kann. Und äh, da beginnt ja einfach das Missverständnis, denn eben das Verhalten der Eltern oder die Erziehung, nennen wir es einfach mal so, ist vielleicht einer von zehn oder zwölf Faktoren, die den Schlaf beeinflussen. Äh, aber nur wir Menschen meinen <lacht> sozusagen auf die Idee zu kommen, dass wir das ganze komplexe Thema Schlaf nur allein mit irgendwie einer Methode steuern könnten. Also wir müssen nur den richtigen Knackpunkt finden, die richtige Methode, dann schaffen wir es, dass unser Kind gut schläft. Und so ist es ja eben nicht. Sehr schön. Ich nenne das ja immer Machbarkeitsfantasien. Ja. ja, ich finde das ganz schön, was du gerade
2: angesprochen hast, weil ich auch das schon oft im Freundeskreis auch erlebt habe, gerade wo ich nicht in der Betreuung bin, war das bei einer Freundin, da habe ich mich dann auch wirklich gar nicht eingemischt, weil ich einfach auch mich in diese Sache nicht, es ist ja auch so ein sehr, sensibles Thema und man möchte niemanden mehr auf die Füße treten, gerade wenn sie da ihren richtigen Weg gefunden haben. Und die haben halt ein Schlaftraining gemacht und ähm, unsere Kinder sind ähm, gleich alt, also mit meiner jüngsten Tochter. Und neulich haben wir irgendwie noch mal darüber geredet, also der hat halt immer schon mit was weiß ich, ganz früh allein in seinem Bett geschlafen und äh, durch und also so dieses auch sehr antrainiert, die ganze Sache. Und neulich haben wir dann noch mal drüber geredet sagt sie ja, jetzt sind die ja zweieinhalb, ne? Und es hat sich total verändert, weil das einfach nicht mehr geht, dass das Kind äh, sucht den äh, Elternkontakt. Also das heißt, selbst wenn man da jetzt so, wie das immer so schön gesagt ist, die Erziehung durchgegriffen hat und hier gezeigt hat, so läuft, dass sich das auf jeden Fall auch nochmal verändern kann, wenn die Kinder und das hatten wir auch uns schon, ähm, Katharina und ich haben auch schon einige Gespräche über Instagram geführt und äh, dass sich das ja auch nochmal verändern kann, gerade wenn sie einfach selber auch ihr eigenes Wesen noch mehr entwickeln und dann einfach ganz klar kommunizieren wollen, was sie brauchen und was sie Bedürfnis ist, ne? Das ist ja noch mal was ganz anderes als beim Kind, was jetzt irgendwie vier Monate alt ist. Und da habe ich dann gemerkt, wie auch ihr Verständnis wieder so gedacht hat. Also das auch noch mal ohne dass man jetzt irgendwas gesagt hat, man will ja nicht sagen, ich finde das jetzt doof, wie du das machst. Entweder kommen die Freundin zu einem, aber ich finde es immer ganz schwierig, dieses sensible Thema da anzusprechen und jetzt einfach gemerkt hat, er braucht halt einfach diese Nähe. Ne? Und ja. als Baby konnte er das noch gar nicht rüberbringen. Also das finde ich auch sehr interessant. Und was für mich gerade im Arbeitsalltag schwierig ist, und da hoffe ich mir heute auch in unserem Podcast nochmal auch, dass wir nochmal darüber reden, ist, dass es jetzt das Thema schon in der Schwangerschaft einfach einen riesigen dieses riesigen Raum annimmt, weil klar, Social Media ist ein Segen und ein Fluch zugleich, ähm, weil das Thema kommt ja schon an, dass man sich in der Schwangerschaft mit dem Thema Schlaf beschäftigen muss, mit dem Thema Rhythmus und so weiter und da sind diese kleinen Wesen noch nicht mal auf der Welt, noch nicht mal sicher geboren, das Wochenbett nicht vorbei und das stresst mich gerade in meiner Hebammenbetreuung ganz oft, dass ähm, dann halt sozusagen gewisse Schemen von irgendwelchen Kursen dann im Wochenbett die Intuition so beeinflussen, weil man muss jetzt so und so stillen und man muss jetzt so und so das machen und ganz genau darauf abhängen, dass, dass halt so dieses Gefühl der Frauen, die eigentlich ja dann schon auch wissen, was für ihr Baby gut ist, auf einmal total verloren geht, weil von außen sozusagen gezeigt wird, man muss es so machen, dann funktioniert es halt auch. Lass es ja nie
1: am Busen einschlafen.
0: Äh. Ja, und das ist ja ähm, so ein Paradox, denn ähm, viele dieser Trainings oder Coachings gehen ja davon aus, dass je mehr Nähe ein Kind bekommt, desto schwieriger wird dann später die Trennung im Schlaf. Also wenn du deinem Kind oder deinem Baby zu viel Nähe, zu viel stillen und tragen und so weiter zugestehst, dann wird es noch mehr Schwierigkeiten haben, in den Schlaf zu finden und alleine gut zu schlafen. Also ich meine alleine im Sinne von die Zyklen zu verbinden. Das Gegenteil ist ja tatsächlich der Fall. Also mehr Nähe, mehr Geborgenheit und Sicherheit am Anfang führt eben eher dazu, dass die Kinder ja sich beim Schlafen geborgen und sicher fühlen und weniger häufig eben aufwachen und kontrollieren, ob die Eltern noch da sind
1: das sind ja auch diese wichtigen evolutionsbiologischen Ansätze, ne? genau. wo man, finde ich, auch immer sehr schnell versteht, warum die Natur das so eingerichtet hat. Die hat ja quasi keinen keinen Baufehler in die Babys eingebaut, dass die jetzt blöderweise mit den elterlichen Bedürfnissen nicht so gut gezüngt sind, so, sondern dass ein Baby eben maximal schutzbedürftig ist in der Nacht, erst recht, wenn mhm. irgendwelche Fressfeinde da unterwegs sind. Also ich rede jetzt vom Neandertal, nicht von der Altbauwohnung mit Bordüre an der Wand. Ähm, so, aber das ist halt diese alten Bezirke des Gehirns, die sind halt maximal auf Evolutionserfolg ausgerichtet. Und ein Baby, was sich so verhält, dass es einfach durchschläft, das ist mit Sicherheit kein Erfolgskonzept. Evolutionsbiologisch betrachtet. Ne? Sondern es muss sich immer wieder versichern, dass Mama und Papa wirklich da sind und es beschützen in der Nacht. Und deshalb meldet es sich häufig. Es hat einen ganz kleinen Magen und einen instabilen Blutzucker. Deshalb muss es ganz viel essen in der Nacht und so. Das sind ja erstmal ganz klar verständliche Konzepte. Habe ich das halbwegs richtig erklärt?
0: Genau, also wir leben ja in einer sehr modernen Welt, aber eben die Areale im Gehirn, die eben auch regulieren sind, eben noch altertümlich oder alt, könnte man sagen. Das hat, da hat sich nicht so viel verändert in den letzten tausend Jahren. Und äh, Babys sind da super kompetent. Ähm, in der Nähe der Eltern äh, zu sein in der Nacht ist nicht nur Schutz, es ist auch dass die Körpertemperatur, die Atmung, die Herzfrequenz reguliert wird. Natürlich, äh, wenn man in der Nähe schläft und sich das Kind häufiger meldet, dann wird das Kind ja auch besser versorgt, im Sinne von stillen und füttern. Es gedeiht besser, die Gewichtszunahme klappt gut. Es werden Hormone ausgeschüttet, wie zum Beispiel, ihr kennt es ja auch, das Bindungshormon Oxytocin. Und das alles sind ja Dinge, die eben ein Kind ja auch aktiv anregt, wenn es nachts aufwacht. Das heißt, eigentlich könnte man zusammenfassen, für ein Baby hat es nur Vorteile, nachts aufzuwachen. Ein Kind, was sich nachts nicht melden würde, hätte für sich dadurch keine Vorteile. Schlaues Konzept, diese
1: Natur.
2: <lacht> ja, ja. Ich habe mal ähm, in meiner Ausbildung ähm, gehört, ein Einsatz im Jugendamt dazu. Da ist man dann mit einer Beamtin vom, vom Amt mitgegangen, die halt Familien betreut wo Kinder halt, wo man ein Auge drauf haben sollte, also in Familien, wo einfach ganz wichtig ist zu schauen, wie es den Kindern geht. Und da habe ich halt einfach auch gemerkt, dass die Kinder ultra viel geschlafen haben, weil einfach ganz wenig Input auch war, auch nachts so, die sich gar nicht gemeldet haben. Und das spricht ja auch dafür sozusagen, dass wenn da einfach wenig Betreuung und Fürsorge und Liebe ist, ne? dass die Familien einfach auch äh, überfordert sind. Und das hat sie auch ganz klar immer in ihrer Beratung gesagt. Das war für mich wirklich, ähm, ja, das, das zu sehen, weil da hat fast immer jedes Kind geschlafen. Also mhm. es war sehr wenig wach, weil die sich natürlich dann auch einfach, wenn da nichts kommt, dann äh, schlafen sie halt, ne. Genau. Für mich eine ganz wichtige Frage, einfach glaube ich auch für unsere Hörerinnen, dass wir noch mal ähm, die Begriffe und da würde ich freuen, wenn du mir mich unterstützt noch mal von Co-Sleeping noch erklärst, weil es gibt ja Unterschiede, mhm. wie Kinder schlafen und halt auch wie das in deiner Beratung dann vorkommt, weil es gibt ja Kinder, die ähm, im gleichen Raum schlafen, aber trotzdem so ein bisschen ihren eigenen Platz brauchen, um ruhiger zu schlafen. Wir sind ja alle unterschiedlich. Ne? Also ich genau. habe auch drei unterschiedliche Kinder und die eine, die würde am liebsten die ganze Zeit Wange an Wange mit mir und dann schläft sie einfach super. Und sobald ich weg bin, ist, äh, ist es schwierig, ne? Also, dass man das vielleicht noch mal ganz kurz unterscheidet.
0: Mhm. Genau, also Co-Sleeping ist eigentlich ein äh, Oberbegriff ähm, für das, was ja weltweit in ganz vielen Kulturen praktiziert wird. Und zwar eben, dass das Baby oder das Kind in der Nähe der Eltern im selben Raum schläft. Ähm, das Bettchen oder eben der Schlafplatz steht in der Nähe des Schlafplatzes der Eltern. Das ist so der Oberbegriff Co-Sleeping und explizit bed sharing ist eben eine Unterform davon, dass sich eben das Baby und äh, die Eltern oder die Mutter explizit eine Schlaffläche teilen. Also zum Beispiel das Baby schläft im Elternbett mit und Breast-Sleeping ist ja quasi... Da teilt man sich eine Schlaffläche und das Kind kann jederzeit frei an die Brust, wann es möchte. Genau, das haben die dann ja auch irgendwie ziemlich schnell drauf, oder? Also
1: ja. am Anfang in den ersten Lebenstagen braucht es noch irgendwie sieben Hände, um den, die Brustwarze zu halten und das Baby hin zu dirigieren und so. Und irgendwann, wie so ein kleines Meerschweinchen, suchen sie sich dann auch in der Nacht im Dunkeln den richtigen Weg. Und dann wacht man manchmal nachts auf und fragt sich da irgendwie um drei Uhr hä, Trinkst du jetzt immer noch oder schon wieder oder wie kommst du eigentlich an die andere Seite und so? Also wie da die Instinkte mhm. im Halbschlaf dann irgendwie funktionieren, ähm, dann als Breastsleeping. Da haben Eltern ja, vielleicht können wir diesen Ausflug auch nochmal kurz machen, häufig ähm, diese Sicherheitsbedenken. ne? Ja. So dieses, ähm, oh Gott und plötzlicher Kindstod und nicht, dass man im Schlaf das Kind überrollt und darf man das überhaupt? Da gibt es ja eben auch von den Fachgesellschaften sehr unterschiedlichen Rat oder Do's und Don'ts.
0: Genau, also das Ganze ist ja quasi unter der Prämisse des plötzlichen Kindstods, also SIDS, wo eben beobachtet wurde, dass manchmal eben Kinder im Schlaf versterben, ohne dass man im Nachhinein eine pathologische Ursache dafür finden konnte. Und das gilt es natürlich eben zu vermeiden, insbesondere im ersten Lebensjahr. Und der Peak ist da so ja, zwei bis vier Monate, wo das am häufigsten auftritt. Und da wurde eben lange Zeit, äh, um das äh, vorzubeugen und zu schützen, gesagt, okay, Co-Sleeping, ja, das ist gut, also quasi Kind in der Nähe der Mama, aber bitte teilt euch nicht eine Schlaffläche, weil da habt ihr Decken, da habt ihr Kissen, das ist zu gefährlich. So. Äh, heutzutage gibt es aber auch wiederum äh, mehrere Studien, äh, wo eben gefunden wurde, naja, wenn eben sowas passiert ist, dann lag das nicht daran, dass das Baby im Bett der Mama oder auf dem auf der Schlaffläche geschlafen hat, sondern es lag eben daran, dass bestimmte Sicherheitsaspekte nicht beachtet wurden, die eben beim äh, Bedsharing notwendig sind. Ähm, zum Beispiel eben, dass die Mutter dann nicht rauchen darf, dass kein Alkohol- oder Drogenkonsum natürlich stattfinden sollte. Ja, eben keine Decken, kein Wasserbett. Also die Unterlage sollte relativ fest sein. Ja, also das sind sozusagen... Und auch kein Schlafsofa oder Sofa, genau, ne? also häufig so wirklich diese Zufallssituation
1: ja. oder im Urlaub oder bei der Oma irgendwie auf dem Klappsofa geschlafen, also diese
0: genau, ausnahmsweise sub
1: suboptimalen ja. Sachen. Ne? Genau, oder was mhm. halt
0: schön ist äh, und oft ja auch äh, genutzt wird, ne? diese Rollen, Bettschlangen, Nestchen, Tücher und so weiter. Das hat natürlich beim Bet Sharing ähm, nichts mehr auf der Schlaffläche zu suchen, wenn es um Sicherheit gehen soll. Oh, da höre ich schon wieder die ganzen
1: E-Mails reintrudeln. <lacht> die ding, die ding, die ding. Wie ist das denn mit meinem kleinen Nestchen am Babybay? Und ja. ich habe jetzt einfach ein Stillkissen dahingelegt damit das Baby nicht ja. rausfällt. Und die eine
0: Spieluhr mhm. ist doch noch kein Kuscheltier, oder? Ja. Ähm, ja, also wenn man auf Nummer sicher gehen will, dann ist das streng genommen die Empfehlung. Und äh, dass das natürlich praktischerweise anders gemacht wird, äh, klar, das weiß ich auch. Also ne, Aber die wichtigste Prämisse ist ja dann die Sicherheit in dem Fall. Und wenn man ähm, da die Empfehlungen hart beachten möchte, dann ist das tatsächlich so, dass da keine Tücher und keine Decken sein sollten. Ich finde das da schon
1: noch mal wichtig, dass man da differenziert. Zum Beispiel ist ja Nestchen nicht gleich Nestchen. Genau. Ne? Wenn man jetzt einen atmungsaktiven Stoff, Baumwolle, ja. rund um das Gitterbett sozusagen so ein bisschen abholstert, ist das was anderes, als wenn so ein Kind in so einem Berg polyacryl-fluffigen Kuscheltieren drin liegt und so. Ja, ne? es geht ja Luftzirk immer um die, die Luftzirkulation. Und es kommt
2: auf die Höhe drauf an und wenn man jetzt eine Seite sozusagen ein Baumwollnästchen drum hat, aber es ist wichtig, dass, dass auf der anderen Seite sozusagen die Luft zirkulieren kann. Und natürlich sollt ihr eine Decke benutzen. Ne? Es geht darum, dass das Baby nicht, in der, also ne? Weil du kannst ja nicht jetzt nackt daneben liegen. Genau, also, also bei diesem ja.
0: Ding geht es ja vor allem äh, darum, A, um Überhitzung, das hattet ihr gerade gesagt, mit der Luftzirkulation und B eben, dass das Baby sich mit, äh, mit seinen Näschen oder ne, mit dem Mund nicht irgendwo einwickeln kann. In unseren Shownotes verlinken wir
1: euch übrigens heute noch mal ganz viele und auch wissenschaftliche Artikel, um das sozusagen noch mal so zu untermauern, weil das klingt immer ja noch häufig so, als würden die Kuschelhebam sozusagen da was empfehlen und die Wissenschaft was ganz anderes sagen. Und das ist mir auch ein wichtiges Anliegen, dass es darum an diesem Punkt wirklich nicht geht und dass es da einen größeren Konsens gibt mittlerweile, als man annehmen mag. Also dass man über die Regulation von kleinen Wesen, ne, also du hast die Hormonenausschüttung schon angesprochen, die ganzen Dinge, wie das Gehirn sozusagen nun mal tickt dass man darüber heutzutage viel mehr weiß. Und Herbert Renz-Polster, den werdet ihr wahrscheinlich alle kennen, also unsere Hörerin, der hat einfach zu diesem Thema Babyschlaf eben auch wissenschaftlich viel geforscht. Und übersetzt, finde ich, auch ganz schön, die also meistens ja sowieso englischsprachigen Arbeiten, aber eben auch in ein reelles Leben. Also keine, keine kunstwissenschaftliche Anordnung, sondern Ganz äh, konkret Alltagssituationen. Und da verlinken wir euch ähm, auf jeden Fall nochmal was in den Shownotes findet ihr zum Beispiel zu seinem Blog äh, Kinder-Verstehen.de. Da findet ihr ganz, ganz viele auch ganz fundierte, neue wissenschaftliche Interpretation zum Thema plötzlicher Kindstod und sicherer Kinderschlaf.
0: Genau, und auch die Sicherheitsaspekte hatten wir auch schon gesagt, verlinken wir euch auch auf jeden Fall. Ja, also ähm, für mich stellt sich jetzt einfach die Frage,
2: wie du in der Beratung damit umgibst, weil viele ja immer mir ganz klar zehn ja, ähm, das Baby konnte nicht schlafen bei uns. So, mhm. ne? Also so es kam nicht zur Ruhe und wie deine Erfahrung da ist in deinen Beratungen. Genau. Oder wenn Eltern einfach ganz früh auch Kinder aus dem elterlichen Schlafzimmer sozusagen ausquartieren, wie du da als Psychologin mit umgehst und wie du vielleicht auch einen Weg findest, ihnen zu erklären, dass es das vielleicht auch nicht so vom Vorteil mhm. ist, weil manchmal redet man sich ja gewisse Sachen auch einfach ein oder schön. Ja. Für mich ist das nochmal eine ganz wichtige Frage, gerade im ersten Lebensjahr, weil da wird es ja auch einfach empfohlen, dass Kinder im ersten Lebensjahr genau. im Elternschlafzimmer schlafen und nicht, äh, auch wenn es nebenan ist ja. oder so. Äh, sondern ähm, bei den Eltern ganz klar schlafen und wie man da am besten äh, fundiert reagieren kann mhm. und wie oft es auch vielleicht mal vorkommt, dass du sagst, ah, wir gucken doch da, dass Kinder das wirklich nicht, es mhm. ihnen nicht gut tut. Ne? Also mhm. das, das ist für mich eine konkrete Frage, weil ja. das habe ich öfter und da denke ich dann immer so, oh, es ist schwierig, so ähm, darauf zu reagieren, weil man will ja auch nicht irgendwie. Weißt du, was ich meine, Karin? Dass man halt auch als Hebamme generell wie mit allem muss man ja einfach sensibel umgehen, wie man gewisse Sachen halt auch verständlich macht. Gerade ja. wenn der Druck von der Außenwelt, ja. von der Familie, von, von, von Social Media und so groß ist, so dieses Verständnis so rausbringen. du verwöhnst dir dein Kind und du musst da jetzt klare Grenzen ziehen.
1: Ja, dieses klare Grenzen ziehen und wenn ihr einmal damit anfangt und das dann einreißt und das Kind gewöhnt sich ja auch Dinge an, was ja auch zu Teilen stimmt. Also, ne, also dieses, diese Idee von, von Rituale schaffen, das hat ja auch eine Kraft. Deshalb macht man es ja auch. Äh, so, da kannst du aus deiner faltenpsychologischen Sicht bestimmt auch nochmal ein bisschen was zu erzählen, weil nicht nur die Kinder gewöhnen sich ja eine Art von Schlaf an, sondern auch Eltern Beruhigungsstrategien. Und so die Idee, auf den konkreten Rat hin oder auf die Fragen hin von Eltern. Du meinst doch auch, Komma, das. Also manchmal ist es ja auch so, dass man gefragt wird, um sich noch mal so eine Bestätigung abzuholen. Und manchmal hat man als mal eben einen ganz anderen Eindruck. So was meinst du vielleicht? Ja, so ich meine das so. und auch Also so das, ich finde es ja auch immer ganz schwer, weil da ja so viel Weltbild dran hängt. Ja. Also es hängt ja da ganz viel Überbau dran. Und natürlich habe ich kenne ich das auch, dass Frauen sagen, Du weißt du, ich habe das Gefühl, das Kind will das gar nicht so nah und das will das auch gar nicht im Tragetuch und so. Und manchmal weiß man dann nicht so genau, wo das herkommt, mhm. so ne, ob das, ob das ein Bedürfnis vom Kind ist oder ob man das als Eltern gerne hätte, dass es so wäre oder als ob auch der, ja, der weltanschauliche Überbau so ist oder dass es dann irgendwann so ist, achter, neunter, zehnter Monat mit Sicherheit ist auch das ein so ein, so ein wesentliches Zeitfenster, weil die Frauen dann ja zum großen Teil oder zum gewissen Teil sehen, so irks, in drei Monaten muss ich wieder arbeiten, wie soll denn das bitte gehen, so das ja. niemals und dann haben wir jetzt noch drei Monate und jetzt müssen wir das aber irgendwie durchziehen und bestimmt ist es auch dem Kind ganz recht, wenn es so ein bisschen jetzt seine Autonomie dann auch erfährt und so, also bestimmte Sachzwänge spielen ja auch eine Rolle, dass man auch vor sich selber ja irgendwie das hinkriegen muss, dass es sich stimmig anfühlt. Und das, finde ich, ist also auf jeden Fall eine fragile Situation, da sozusagen das von außen zu sehen, aber so zu transportieren, dass es dann eben nicht Judging ist. Und oh, die Hebamme mal wieder, die hat mich zum Stillen und zum co gezwungen mm. oder sowas. Ja. Ne? Oder mir ein schlechtes Gewissen eingeredet, äh, dass meinem Kind ja bestimmt jetzt irgendwelche Bindungssachen fehlen und es dann irgendwie beziehungsunfähig wird für sein ja. Leben, weil ich es zu schnell ausquartiert habe aus dem Bett und so. Ne? Ja. Also es ist genau das meine ich. Ne?
0: Ja, mhm. also wenn Eltern ähm, in der Beratung eben das Thema getrenntes Schlafen, also getrennte Zimmer, getrennte Betten ansprechen, ähm, dann weise ich natürlich in meiner äh, Verantwortung als Schlafberaterin auf die Sicherheitsaspekte hin, dass es eben aufgrund des plötzlichen Kindstodes sicherer ist, in einem Zimmer zu schlafen, dass das ein ganz klarer Schutzfaktor eben ist. Und wie die Eltern dann äh, damit umgehen, ist natürlich dann trotzdem die Entscheidung äh, der Familien. Wenn jetzt äh, Eltern sagen, aber mein Kind schläft viel, viel besser alleine, okay gut, dann ähm, habe ich natürlich erzählt, was der Schutzfaktor ist und was die Vorteile von gemeinsamen Schlafen sind. Ich sage jetzt mal zum Beispiel, dass sich der Schlaf von Eltern und Kind synchronisiert. Also dann gebe ich schon nochmal den Input rein, ach, wenn ihr gemeinsam in einem Zimmer in der Nähe voneinander schlaft, dann hat das zum Beispiel den Vorteil, dass du als Mama seltener aus dem Tiefschlaf erwachst. Sondern, dass es ja tatsächlich oft so vorkommt, dass man kurz bevor das Baby aufwacht, selber aufwacht. Und dann stillt man oder füttert das Baby im Halbschlaf und schläft weiter. Wenn man natürlich erstmal in ein anderes Zimmer gehen muss, um das Baby zu versorgen, wacht man natürlich selber eher auf und findet also schlechter dann wieder in den Schlaf. Und es gibt tatsächlich Studien, die gezeigt haben, wenn Eltern und Kind in getrennten Zimmern schlafen, dann wird das Baby Wirklich manchmal seltener wach, aber findet dadurch erst langsamer wieder in den Schlaf. Also das heißt, die Eltern stehen länger am Babybett, es dauert länger, bis das Baby wieder einschläft. Und beim Co-Sleeping schläft eben das Baby schneller wieder ein, weil auch schneller reagiert werden kann. Das ist ja eigentlich ganz logisch, oder? Ja, ja. also okay. ist, ist total verständlich und ich glaube, also...
1: Ich erlebe das in der Schlafberatung ganz viel, dass da auch echt viele Aha-Erlebnisse dann irgendwie nochmal sind. Und dass es auch wirklich hilfreich ist, auch von unterschiedlichen Fachleuten. Deshalb auch umso wertvoller, dass du heute da bist, dass man irgendwie mit einer unterschiedlichen Background-Situation letztlich immer wieder das Gleiche hört. Mhm. Ne? Weil es ist ja irgendwie so, man kann jetzt auch irgendwie kulturhistorisch irgendwie gucken und von mir aus bis ins Dritte Reich zurückgehen, wird ja auch immer gerne gemacht, um zu verstehen, wie tief diese Wurzeln sind, dass so gelobt sei, was hart macht und das muss doch das Baby doch lernen. Und wenn es jetzt schon gewinnt, als würde es darum gehen. und so also immer auf so ein struggle und 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 so ein Verhandeln irgendwie hinausläuft. Das ist ja einfach ein ganz, ganz anderer Ansatz und das zu verstehen, dass es darum eben überhaupt nicht geht das finde ich so ganz zentral darin. Für mich ist es da dann immer noch so ein bisschen wichtig, was es auch mit
2: der Entwicklung und mit der Psyche des Babys macht, weißt du, so okay. einfach, ich glaube halt Eltern verstehen einfach dann noch mehr, weil alle wollen ja das richtige für ihre Kinder machen, ja. dass man halt diese Entwicklungspsychologie ist äh, so so wichtig und da einfach noch mal zu zeigen, was das halt auch bedeutet, so dieses warum muss jetzt das Baby alleine sein, wenn wir doch einfach auch ähm, gemeinsam gut schlafen? Es gibt ja auch ganz viele Paare, die einfach ja auch schlechter schlafen, wenn, wenn ihr Partner oder Partnerin mhm. nicht da ist. Und warum ist es so noch so verankert in den Köpfen, dass wir das Gefühl haben, Kinder müssen das alleine können? Mhm. Ähm, das finde ich auch ganz, finde ich auch total wichtig, auch was ältere Kinder angeht. Mhm. Ne? Da kommen wir ja dann in die Schlafbegleitung. Ja. Klar ist die intensiv und anstrengend und kräftezehrend und manchmal wirklich auch, wenn man selber einfach total kaputt ist, schwierig. Aber ich habe gerade so das Gefühl, dieses Ende des Tages noch mal so intensiv zu begleiten, gibt den Kindern halt einfach und unterbrich mich da, wenn ich da falsch bin, aber instinktiv aus meinem Bauch heraus einfach so eine Sicherheit und sie schlafen einfach gut ein, als jetzt zu sagen, ich äh, lege sie jetzt ins Bett und mache die Tür zu und gehe raus, so so dieses nochmal miteinander sich hinlegen ja. und ähm, ich meine, selbst für meinen Großen, die zehn und acht sind, das heißt, ich bleibe mich bis sie wirklich eingeschlafen sind, aber dass man sich nochmal ins Bett legt und ähm, nochmal kuschelt und es ist natürlich schwieriger, je mehr Kinder dazukommen, man muss sich ja aufteilen, weil ähm, die Großen haben jetzt ja Gott sei Dank andere Schlafenszeiten als das ganz kleine Kind bei uns, aber so dieses diesen Balanceakt, den man auch als Eltern hat oder man teilt sich auf. Aber ich merke halt auch gerade, dass meine großen Kinder das ganz oft, dieses Bedürfnis haben, immer wieder noch ähm, mhm. bei uns zu schlafen, diese Sicherheit brauchen, gerade wenn der Tag vielleicht nicht so gut war und das dass ich schon ganz oft auch angeguckt werde, auch im Garten haben wir so ein kleines Tiny House, da schlafen wir alle auf einer riesen, also wir haben so eine Schlafebene, also so eine Hochebene, wo wir alle nebeneinander schlafen. Das ist für viele halt einfach total unverständlich. Ja. Und ich habe so das Gefühl, das ist total schön, weil wir alle gut schlafen und auch halt einfach die großen Kinder ganz oft das Bedürfnis haben, nochmal wieder auch im elterlichen ähm, Bett zu schlafen, weil es ihnen einfach Sicherheit gibt. Und das ist halt immer so. Habe ich das Gefühl, dass man, dass das immer noch immer so ein Tabuthema ist, wie, ja. ne, weil es halt einfach dann die Paarbeziehung vielleicht stört und da einfach die aufklärung auch hinzubringen dass eine paarbeziehung ja auch überall anders stattfinden kann in der wohnung und nicht nur auf dieses bett bezogen ne das finde ja. ich immer ganz ja. ganz wichtig meinst du sex oder meinst du beziehung ich meine sex <lacht> Wenn man Kinder hat, muss man sowieso auch in dieser Beziehung einfach kreativer sein und vielleicht auch seine Ansprüche immer so ein bisschen, dass man jetzt das lange vorspielt, sondern da geht's auf jeden Fall hin zu Quickies, um halt dran zu bleiben. Ja. Also ich glaube, es ist so wie mit dem Sport. Kleine Einheiten <lacht> sind auch effektiv. Ja und das ist für mich immer so ein großes Thema und da mhm. hätte ich einfach gerne deine Rückmeldung nochmal so als Psychologin, einfach die Entwicklung eines Kindes und dass ja. wir da halt noch offener werden. Also mhm. ich glaube, es ist schon anders als vor zehn Jahren. Also ich meine, Karin, da sprichst du nochmal, ähm, Karin ist ja einfach noch ein bisschen länger Hebamme als ich und äh, oder sagen wir mal aus 20 Jahren, dass es hier schon auf jeden Fall
1: verändert hat, oder? Ich bin auch länger Mutter und ich bin total glücklich, dass ich Hebamme bin, weil vor 16 Jahren, als meine große Tochter ein Baby war, äh, da war für mich zum Glück total klar, dass sie natürlich bei uns im Bett schläft. Aber was meinst du, was da in den p up gruppen noch los war? Ja. Da, hat, da, hat, da hat sich das niemand getraut. Da hat sich ja, der, dankenswerterweise ist das ja mittlerweile Konsens geworden. Ne? Ja. ja, so, und jetzt lassen wir Katharina mal wieder ein bisschen reden.
0: <lacht> ich glaube, es hat sich einfach ähm, durch die Industrialisierung in den letzten äh, ja, mehreren hundert Jahren einfach auch äh, populär gemacht, dass äh, Schlaf ein Verhalten ist, was trainiert oder erlernt werden kann. Und das macht es natürlich auch attraktiv. Ich mache irgendwie ein Programm oder ich mache, ähm, ich lasse das Kind alleine einschlafen und ähm, dann lernt es das schon. Und was eben viele, viele Jahre oder Jahrzehnte übersehen wurde, ist ähm, dass Schlaf eben eine, ja wie du schon gesagt hast, eine Entwicklung ist, eine Reife auch ist, wo nicht nur das Verhalten eine Rolle spielt, sondern auch zum Beispiel die emotionale Entwicklung eines Babys und eines Kindes. Und ähm, es gibt ja dieses schöne Sprichwort, das Gras äh, wächst nicht schneller, wenn man daran zieht. Und so ist es auch äh, beim Thema Schlaf. Also es geht nicht nur um das Lernen von Gewohnheiten, von Verhalten, sondern es geht auch darum, inwiefern hat ein Kind überhaupt schon die emotionale Fähigkeit, sich selbst zu beruhigen, runterzukommen, in den Schlaf zu finden. Und das ist ein so, so, so wichtiger Punkt. Und äh, viele, viele Kinder brauchen eben mehrere Jahre Immer wieder Begleitung und Koregulation durch eine Betreuungsperson, um eben ruhig und gut einschlafen zu können und dann später auch durchschlafen zu können. Und ja, das ist so eben der große Punkt, der viele Jahre vernachlässigt und äh, übersehen wurde. Punkt.
2: Ausrufezeichen. Sehr, Sehr gut.
0: Ja, aber trotzdem glaube ich, wollen
2: heute auch in der Folge einige ja. Menschen ja wissen, was es für Empfehlungen gibt. Und wie gesagt, wir wissen, es ist alles super individuell. Aber trotzdem gibt es vielleicht ein paar Tipps sozusagen, die man halt gut mit an die Hand geben kann, um halt in gewissen Phasen, gerade in dieser Phase, die wir zu Anfang angesprochen haben, dich kontaktieren die meisten Menschen vom 8. bis zum zwölften Monat. Was sagst du zu diesen Wachphasen und Kindern wirklich, dass man sehr unflexibel wird? Ich merke das gerade immer so bei vielen Erstgebärenden, die sind halt immer total festgewahren in ihrem strukturierten Alltag, was ja auch gut ist, weil Kinder brauchen ja Struktur, aber manchmal denke ich mir, die, mit denen kann man gar nichts mehr machen und da sind natürlich Familien, die drei, vier Kinder haben, die müssen halt irgendwie alle irgendwie ein bisschen mit schwingen, aber was können wir sozusagen hier auch nochmal so ein bisschen aufklären,
1: ähm, tun. Mythos Rhythmus antrainieren. Und, ja, genau.
2: Ja. Ähm, wir alle drei wissen, dass es kein, kein Standardrezept ähm, gibt. Das gibt es für die meisten Dinge nicht. Aber was sind so Sachen, die, ähm, die man ähm, jungen Eltern einfach an die Hand geben kann, um einfach da ein bisschen mehr Vertrauen auch zu finden.
0: Also ich finde es sehr, sehr wichtig, dass äh, Schlaf eigentlich von Beginn an mit äh, Ruhe und Entspannung und einem wohligen Gefühl verknüpft wird. Und dieses Krampfhaft um 14 Uhr und um 18 Uhr hinlegen, obwohl das Baby vielleicht noch gar nicht so müde ist, führt ja eher dazu, dass sich ein Baby gegen den Schlaf wehrt und eben ein nicht so gutes Gefühl äh, damit verknüpft. Deswegen wäre mein Tipp an dieser Stelle tatsächlich, ähm, Erst wenn das Kind auch Müdigkeitssignale zeigt, äh, eben einen ruhigen Ort und einen entspannten Ort zu schaffen und nicht das Kind irgendwie schon eine halbe Stunde vorher hinzulegen, um die berühmte Übermüdung äh, zu vermeiden. Das wäre so ein ein Tipp. Und äh, naja, je älter das Kind auch wird, ähm, du hast es ja gerade angesprochen, acht, neun, zehn Monate da kommt ja oft noch ins Spiel, dass Eltern sagen, ich bin total müde, aber ich kann mich zum Beispiel tagsüber gar nicht hinlegen, weil mein Baby schläft nur in einer Schaukelwippe mit Motor. Da wäre sozusagen auch nochmal eine Möglichkeit zu schauen, dass man dem Kind, ähm, ja, oder dem Baby viele Schlafmöglichkeiten aufzeigt im Laufe seines Lebens, also mal im Tragetuch, mal im Kinderwagen und auch tatsächlich mal einem Körperkontakt mit den Eltern, also so ein Potpourri einfach an Schlafmöglichkeiten und nicht so dieses festgefahrene, wir haben jetzt nur diese eine Möglichkeit ähm, ne, mit der Motorwippe jetzt zum Beispiel oder dem Petsi-Ball, ähm, ne? Weil das gibt dann natürlich Eltern auch wenig Raum, sich selbst tagsüber auszuruhen. Ja, ich, ich würde dazu noch mal was sagen, ja. ähm, weil
2: du das ansprichst. Also das ist ja, glaube ich, gerade immer der Punkt, ja. ähm, dieses äh, in Ruhe, in den Schlaf begleiten und nicht zu früh, dass es länger dauert. Aber ich glaube, der Punkt von dieser überschreitenden Grenze, dass man sein Kind kennenlernt, wann es müde ist und wann es nicht müde ist, das ist, glaube ich, erstmal am Anfang total schwierig, weil manchmal sind sie ja dann auch einfach, sagt man ja immer so schön, über dem Punkt, ne? Ja. Dass man
1: dann gar nicht mehr in dieses Ruhegefühl kommt. Ich glaube, das ist halt auch total schwierig. Ich finde, mit diesen ganzen feinen Zeichen ist das sowieso so eine Sache. Also ich glaube, das liegt auch daran, dass wir in so einer lauten Zeit. Leben, wo immer alles blinkt und piept und um Aufmerksamkeit ne, unser Handy und wildes Leben, dass wir das überhaupt nicht mehr gewöhnt sind, dass so feine Antennen notwendig sind, um mitzukriegen, auch feine Hungerzeichen. Ne, ein Kind, wenn es schon wie am Spieß brüllt, dann ist es im Stress und schüttet maximal Cortisol aus, dann findet das die Brustwarze gar nicht mehr, wenn das fünf Tage alt ist oder so. Und mit den feinen Zeichen der Müdigkeit, also erstmal überhaupt zu verstehen, woran sieht man denn, dass ein Kind müde ist. So, ne?
0: Eben, auch darauf zu achten, das finde ich wichtig. Mhm. Ja vielleicht ähm, war das eben missverständlich ausgedrückt. Ich meinte eher, natürlich ist es schwierig, bei manchen Kindern sowieso. Bei manchen Kindern sieht man das total einfach, wenn sie müde sind. Und dann legt man sie hin oder schafft einen ruhigen Ort und plumps sind sie eingeschlafen. Und äh, manche, die zeigen auch gar nicht so deutliche Schlafzeichen und fangen dann irgendwann an zu weinen. Und dann muss man sie korregulieren. Ich meinte eigentlich tatsächlich eher dieses, ähm, was oft empfohlen wird, nach einem festen Rhythmus die Kinder mhm. hinzulegen, alle mit neun Monaten alle drei Stunden, mit vier Wochen alle eineinhalb Stunden, dass das eher tatsächlich dazu führen kann, dass dieses, ja, ich bin müde und ich fahre jetzt langsam runter, dass das einem Kind gar nicht erst ermöglicht wird, weil das wird ja immer vorab hingelegt, ist aber vielleicht noch gar nicht müde. So ah, okay, das sagst du halt auch, weil das ist genau. ja oft so ein
2: Punkt, diese Wachphasen, gerade genau. wenn wir jetzt äh, bei den ähm, auch im Wochenbett noch sind, wo ganz klar immer gesagt wird, okay, es gibt ja auch einfach Kinder, die schlafen weniger. Ne? Genau. Du kannst ja nicht bei jedem Neugeborenen sagen oder ähm, es schläft 18 Stunden. Es schläft 18 Stunden. Es gibt Kinder, die tun das einfach nicht und dann verzweifeln natürlich Eltern, weil es steht und ja Babys. überall <lacht> und Babys, genau, ähm, dass nach zwei Stunden soll ich die wieder hinlegen. Also du, du sagst ganz klar aus deiner Beratenden sich, dass das super individuell ist und dass es natürlich einen Anhaltspunkt gibt, aber dass das überhaupt nicht auf jedes Baby übertragbar ist.
0: Genau, genau das meine ich, dass eben ja, manche, das gut. Dass manche Babys das sogar eben als unangenehm empfinden, immer zu früh hingelegt zu werden und dann liegen die da und so, aber ich bin ja, doch noch ja. gar nicht müde und dann wird eben Schlaf mit sowas unangenehm verknüpft. Also ja, ja das ja. meine ich. Und das ist ja aber dann manchmal auch bei größeren Babys so. Also am
1: liebsten hätte man natürlich ein Kind, was von 19 Uhr bis 7 Uhr morgens schläft und dann aber auch noch drei Stunden Mittagsschlaf macht und so. Ne? Und es gibt da einfach auch im Schlafverhalten also nicht nur die Gesamtanzahl, sondern es gibt halt auch die Powernap-Babys. Ne? Ich finde das ja immer interessant, wenn man auch mehrere eigene Kinder hat. Also dass es auch selbst sich da unterscheidet. Und ich hatte einfach auch ein Kind, das hat immer nur eine halbe Stunde tagsüber gepennt. Nie länger. Und Natürlich eine Katastrophe, weil immer gerade, wenn ich das Essen auf dem Herd hatte, um dann oder kurz mal den Rechner hochgefahren oder mich kurz mal hingesetzt, zack, war es dann irgendwie schon wieder wach und so. Und andere machen das eben anders und auch zu wissen, dass man sich da nur ganz begrenzt quasi einmischen kann. Also die Idee, als könnte man so ein Kind so um, umtrainieren oder so
0: in seinem ureigenen Schlafverhalten, das geht halt auch nur sehr begrenzt, oder? Genau, das, das meine ich einfach. Also manche Neugeborene schlafen 18 Stunden, manche schlafen 14 Stunden. Und dann äh, gibt es diejenigen, die drei Stunden am Stück einen Mittagsschlaf machen. Und manche machen zweimal 45 oder dreimal 45 äh, Minuten Schläfchen. Und man kann aber eigentlich davon ausgehen, dass ein gesundes Baby sich den Schlaf nimmt, den es braucht. Und da kann man nicht den Schlafbedarf künstlich nach oben oder nach unten strecken, so wie es einem passt.
2: Das finde ich ganz wichtig für die Hörer, das zu hören, weil das ist, das macht den Stress. Ja. Also das macht wirklich Stress schon im Wochenbett, weil das wird ja suggeriert sozusagen die Wachphasen und die Schlafphasen einzuhalten und so häufig wie möglich zu stillen tagsüber, damit es halt dann nicht nachts äh, sich geholt wird und das finde ich ähm, macht die ganze Feinfühligkeit der Mütter total kaputt. Weil man nur darüber beschäftigt ist, zu denken, okay, ähm, wie lange sind wir jetzt wach? Mhm. Es muss jetzt sofort hingelegt werden, weil wenn Oder man das die App, halt. Die einem das sagt. Ja, wenn man das halt macht, dann funktioniert es halt, ne? Also, wie gesagt, ich glaube, Struktur ist total wichtig für Kinder, einfach auch nachher, wenn sie älter sind, diese Mahlzeiten zu haben, ne? Also, aber es gibt auch Familien, die, fa die fahren total gut und leben ein ganz anderes Leben, ne? Also, es ist ja auch so ein bisschen, wie man selber auch so ist, ne? Also.
0: Genau, Was sagst das, du dazu? Genau, das finde ich auch. Also es konnte tatsächlich äh, in verschiedenen Untersuchungen gar kein Zusammenhang gefunden werden zwischen das Kind schläft tagsüber wenig und das bedeutet, dass auch die Nacht schlecht wird. Also das wird ja häufig suggeriert. Ne? Wenn das Kind zu wenig am Tag schläft, dann äh, schläft es auch nachts ganz, ganz schlecht. Da konnte tatsächlich jetzt kein äh, Zusammenhang gefunden werden. Und äh, wie du eben gerade schon gesagt hast, manchen Familien passt das auch einfach gar nicht. Und manche ähm, mögen einfach gerne auch unterwegs sein und dass das Baby dann im Tragetuch schläft. Und für die ist das total stressig, irgendwie um 13 Uhr zu Hause zu sein. Also wenn es funktioniert und zusammenpasst, ist, ist ja gut was ich ja. hier häufig in meinem
1: äh, schicken Prenzlauer Berg hier erlebe ist dass viele Babys sozusagen auch ob sie wollen oder nicht den elterlichen Bedürfnissen von mhm. im Café sitzen und sich ja. hier treffen und sich da treffen, sozusagen mitmachen, äh, mit einfügen müssen, ob es ihnen passt oder nicht. Und ich, also als Hebamme, ich halte mich da zurück. Also ich verstecke mich ja sowieso wie immer, äh, um nicht erkannt zu werden. Aber äh, wenn die Kinder wie im Spieß schreien und dann irgendwie noch ja. versucht wird, der dritte Latte Macchiato irgendwie zu ordern, ja. äh, also sowas ist eben auch ein Punkt. Wenn ein Kind mhm. müde ist, dann braucht es eben auch dieses, was Herbert Renz-Polster ja so schön Schlaf Heimat nennt, eben ruhige Bedingungen, um irgendwie einschlafen zu können. Also manchmal clashen da einfach auch unterschiedliche Bedürfnisse aufeinander, die nicht ja. immer die gleichen sind von ja. Eltern und Kindern und das ist ja auch normal und es ist auch wichtig sozusagen da irgendein Balance-Ding zu finden. Aber manchmal kommt es mir schon so vor, als würden unsere Babys irgendwie einfach leider nicht in unsere Zeit passen und müssten
0: sich dann irgendwie reinfügen, so ob's, ob sie wollen oder nicht. So. Ja, es ist ja auch total ähm, so Temperaments- und Persönlichkeitsabhängig Voll. und ähm, manchmal ähm, es hat zum Beispiel die Mama oder der Papa ein total aufgewecktes äh, Temperament, will viel unterwegs sein und das Baby ist aber eher ein reizoffenes Baby, was ähm, auch Mittagsdunkelheit äh, und Ruhe und sein eigenes, also ne das, sichere Nest, das Zimmer braucht. Und ähm, ja, so sehe ich das auch, Karin. Und deshalb
1: funktionieren ja auch diese Tipps, die dann so in Freundeskreisen rumgereicht werden, eben ja überhaupt nicht. So nach dem Motto, ah, ich, ich habe es jetzt raus, also ich habe es mit meinem Baby raus, mhm. mach doch einfach mal. <lacht> oder das Eltern, die eben ein reizoffenes Baby, das fand ich jetzt ein sehr schönen Begriff, ich kann sofort was damit anfangen, weil ich selber eine Tochter hatte, die genauso war. Ja. Ähm, die dann einfach so, man muss sich halt mal locker machen. Also so, ne? Warum, also so, ja, oh, jetzt muss ich schon wieder los und so. Was ist denn das irgendwie jetzt hier irgendwie für ein ungemütlicher Stress und so? Also man grouft sich ja auch sehr auf sein Baby ein und findet ja im besten Fall auch einen guten Weg. Und manchmal passt das eben nicht zu der Freundin, die ein gleichaltriges Baby hat und die eben ganz andere Strategien ja. hat. Und dann wundert man sich. Weil wenn die, die jetzt zufällig ein Baby hat, das wunderbar schläft dann denkt man ja zwangsläufig, die hat irgendeinen Trick raus, den ich nicht raus habe.
2: Ja, aber deshalb muss man ja genau da bei sich bleiben. Voll, na klar. Weil da kann dir jetzt deine Freundin auch keinen Rat geben. Voll, weil, deshalb sage ich das. Ne, das ist so wichtig, weil ich bin auch immer bei uns in einer, würde ich mal sagen, in einer Gartenkolonie die Erste, weil ich weiß einfach so, okay, da ist dann der äh, Ofen aus und ich ziehe mich zurück. Natürlich muss ich dann verzichten, ist aber auch okay. Ne? So, das ist so, aber ich bringe dann mein ähm, Kleinkind jetzt äh, ins Bett und das dauert dann auch einen Moment, also das heißt ich begleite sie in den Schlaf und so, da ist man halt einfach mal äh, weg und dann gibt es halt Kinder, die schlafen auf jeder Party unterm Tisch und stört gar nichts. Ne? Ähm, da, das heißt aber nicht, dass man was falsch gemacht hat in der Erziehung und, oder irgendwie so, sondern wir sind alle super unterschiedliche Typen und ich finde auch und äh, da äh, korrigiere mich auch, dass Schlaf halt einfach auch eine Entwicklung ist und Zeit braucht. und ich sage die alle Probleme, also ich meine, das klingt jetzt erschöpfen Eltern, äh, wenn wir jetzt reden über, dass wir jetzt Zwillingseltern haben, die ähm, jetzt mit ihrer Kraft am Ende sind. Aber wenn man zwei halt Babys hat, die man halt stillt und versorgt, ist klar, dass die Kräfte am anderen sind. Aber auch jetzt ein Schlaftraining, also entweder macht man es knallhart ja, das ist aber nicht das, was entwicklungspsychologisch gut ist für die Kinder, aber dass man erschöpft ist, aber spätestens ähm, sagen eigentlich irgendwie alle, ja klar, das war super anstrengend, aber es hat sich eigentlich von alleine reguliert, ne?
1: Ja, Vielleicht kannst du noch mal, Katharina, erzählen, mhm. wenn wir so von Schlaftrainings reden, warum wir das so schwierig finden. Mhm. Nicht nur sozusagen aus grundsätzlichen Erwägungen. Ja, ein Kind ist nun mal kein äh, kein Standardmodell und, und so. Aber es gibt ja gute Gründe, warum die moderne Entwicklungspsychologie oder die frühkindliche Psychologie eben sagt, dass Methoden, die irgendwann in den 70er-Jahren erfunden wurden, da meine ich zum Beispiel Herrn Färber, also der dürfte euch allen ein Begriff sein. Und das Verb, was man benutzt, die Färber-Methode anwenden, heißt dann Färbern. Was es damit auf sich hat, was Herr Färber gedacht hat ja. und was man vielleicht heutzutage weiß, was der Trugschluss daran war. Und warum eben die Fachleute äh, und wirklich die Fachleute eher davon abgekommen sind, weil ja. es ja manchmal scheinbar zu funktionieren scheint. Und noch ein Punkt dazu, dann kannst du mich ganz lange reden, ja. ist, ähm, wie
2: unterscheide ich, äh, weil manchmal ist es verstecktes Färbern, aber wo erkenne ich eine Beratung halt, die wirklich. Verbindungsorientiert ist und individuell und mich nicht in so ein Schema bringt, was Eltern da beachten können. Weil das ist ja auch bei dem Überangebot, das es gerade gibt, momentan bei so vielen Kursen und so weiter, wie kann ich mich da einfach auch so gucken, ob das jetzt äh, vielleicht die äh, richtige Lösung für mich ist. Das, hm. wär, das kann man gut miteinander verbinden.
0: Okay, ja, Färber und alle seine möglichen Abwandlungen <lacht> ähm, geht ja Wir eigentlich. Ich mache ja nicht Färber, aber. <lacht> Klammer auf, es ist trotzdem Färberklammer zu. Ja, genau. Färber, aber alles ganz bedürfnisorientiert. Nein, das mhm, geht ja. natürlich nicht. Genau, also ähm, bei der Färbermethode geht es ja im Kern ähm, darum, dass das Baby oder das Kind lernen soll, ohne die Hilfe einer Bezugsperson, ohne die Hilfe der Eltern einzuschlafen. Und ähm, da geht es eben darum, dass eben Schlaf erlernt werden kann und dass wenn ein Kind es schafft alleine einzuschlafen ohne Hilfe, dann schafft es auch nachts ohne Hilfe weiter zu schlafen, so dass eben das Durchschlafen erreicht werden soll. So sozusagen die Idee und in allen möglichen Abwandlungen zum Beispiel. Ähm, es ist es so, dass gesagt wird, okay, beim Färbern wird das Kind alleine ähm, eben in sein Gitterbett zum Beispiel gelegt und dann äh, geht ein Elternteil raus und das Baby fängt dann irgendwann wahrscheinlich an zu weinen und schläft nicht ein und dann darf man nach ein paar Minuten wieder rein und für zwei Minuten zum Beispiel beim Baby sein, aber nicht das Baby aus dem Bett rausnehmen und dann geht man wieder raus und dann vergrößert man die Zeitabstände. Also das Baby weint erst drei Minuten alleine, dann sieben, dann zwölf und dann geht man gar nicht mehr rein. Genau, dann gibt es halt eben ganz, ganz oh verschiedene Versionen davon. Genau, aber wichtig halt eben, das Baby nicht rauszunehmen. Und äh, in dem berühmten Buch, äh, Jedes Kind kann schlafen lernen, schrieben die Autorin ja sogar, selbst wenn das Kind sich dann vor Wein übergibt, dann äh, geht man rein, macht das Kommentarlos sauber und äh, legt das Baby dann wieder ins Bett. Also wirklich... Oh Gott, ich muss ja, echt... Ich man muss könnte mich selber, selber kotzen. Genau. Ja, wirklich. <lacht> ähm, ja, oh aber das sozusagen ist dann sehr erfolgsversprechend ähm, und tatsächlich ist es ja auch so, dass äh, so ein Training kurzfristige Erfolge haben kann. Also es kann schon sein, dass das Kind dadurch äh, länger am Stück schläft. Jetzt kommt aber das große Aber. Ne? Also was lernt das Kind denn in dem Moment? Das Baby oder das Kind lernt, aha, wenn ich rufe und mein Bedürfnis anmelde, dann kommt halt eben niemand beziehungsweise ich werde auch nicht rausgenommen und auch nicht getröstet. Das heißt, das Bedürfnis verschwindet ja nicht langfristig, sondern es wird dann einfach unterdrückt, weil ja eh keine Reaktion kommt. Und selbst wenn dann eben sowas kurzfristig funktioniert, so erleben äh, die meisten Eltern, dass es dann zu Rückfällen kommt. Also Rückfälle im Sinne von nach einigen Wochen oder Monaten meldet sich das Kind dann auch das Baby wieder und versucht nochmal sein Bedürfnis nach Nähe oder Nahrung anzumelden. Es können aber auch äh, Trennungsängste entstehen, ja, auch das nächtliche Abstillen zum Beispiel oder nicht mehr füttern wird ja dadurch begünstigt. Ähm, es können Aggressionen beim Baby auftreten und was vor allem auch viele Eltern haben, sind Schuldgefühle für das, was sie da ähm, getan haben, weil das ist ja schon gegen die Intuition und gegen den Instinkt. Wenn man irgendwo ein Baby hört, ist es automatisch so, dass alle Erwachsenen sich umdrehen und ein Baby hochnehmen oder trösten wollen. Und das muss man ja konsequent mehrere Tage unterdrücken, wenn man ähm, so ein Schlaftraining durchziehen möchte. Und ja, neben dem allen, was ich schon gesagt habe, gibt es ja auch noch ähm, den Faktor, dass eben diese Trennung und diese Angst, die das Baby erlebt, auch einfach total viel Stress auslöst beim Baby selbst. Und dieser Stress ja gar nicht alleine von dem Baby reguliert werden kann. Denn was braucht ein Baby, um Stress zu regulieren? Das ist ja Nähe und eine bestimmte Hormone, die durch Nähe ausgeschüttet werden. Und das bekommt es eben nicht, sodass dann eben einfach die Erregung ins Unendliche läuft, bis einfach keine Kraft mehr da ist. Und das ist nicht nur traurig, das ist auch nicht gesund, könnte man zusammenfassend sagen. Ja, was ist das für ein Lerneffekt fürs Leben sozusagen? Ne? Ähm, ich, ich
1: weine, ich äußere meine Gefühle, aber es scheint ja egal zu sein, kommt halt keiner. Also so mit diesem Learning groß zu werden, so das kann man vielleicht noch mal so ja. einsinken lassen, und, wie ähm, sich das wohl anfühlt.
0: Ich finde, die Familien werden dann auch in so eine Stressspirale reingedrückt, denn ähm, ich hatte ja schon erwähnt, es kommt häufig zu Rückfällen. Also wenn dein Kind zum Beispiel mobil wird und irgendwann aus dem Gitterbett krabbeln oder steigen kann, dann möchte Möchte es vielleicht zu den Eltern äh, rüberkommen oder ne, möchte aus dem Gitterbett rausklettern. Und dann sind ja die Eltern wieder unter Zugzwang, entweder nochmal so ein Training durchzuführen. Und zwar müssen sie dann ja irgendwie die Tür zuhalten, damit das Kind nicht mehr rauskommt oder sonst was. Also es steigert sich ja dann immer mehr, sodass es ja eigentlich dann irgendwie ja wie schon so ein gewaltvolles äh, Erlebnis auch für das Kind ist. Ja, wie kann man jetzt herausfinden? Katharina, ja. kann ich dich mal ganz kurz was dazwischen ja. fragen. Ähm, weil das, also ich
1: glaube, es gibt nichts Schwierigeres für Eltern, als das Gefühl, alles richtig machen zu wollen. Ja. Und im Laufe der Jahre zu sehen, dass man auch Fehler gemacht hat yeah. oder so. ne? Yeah. Und gerade beim Schlafen, also es ist ja immer ein Motiv dahinter. Und dieses Motiv ist ja manchmal einfach auch Verzweiflung, Erschöpfung. Erschöpfung, Erschöpfung. so. Und dann macht man Dinge, weil irgendwer yeah. einem sagt und liest man ein Buch und, da so. und dann macht man das so. Mm -hmm. Und wenn man das jetzt hört und irgendwie yeah. denkt so, oh scheiße, ich yeah. habe alles total vermasselt bei meinem Kind und einfach da wirklich einen ernsthaften und echten Schmerz empfindet, ähm, so, dass du vielleicht dazu auch ja. noch mal kurz was sagst? Ja. Also, weil es gibt ja auch Kinder, bei denen scheint es in der Weise zu funktionieren. D dieser Klassiker, was man dann ja auch hört, drei Tage war es hart, dann aber ging's. dann war es super. Und wir danken dem Himmel, dass wir uns das getraut haben. Ja. Und seitdem ist nämlich Ruhe im Karton. Also es scheint ja auch manchmal zu funktionieren, ohne dass ein, eine kleine Seele ein Trauma erlitten hat,
0: oder? Genau, ob ein Baby oder ein Kind durch ein Schlaftraining ein Trauma erlebt oder ob die Bindung dadurch ähm, ja sozusagen gestört oder verunsichert wird, lässt sich gar nicht so genau im Nachhinein sagen. Denn ähm, sowas kann man ja in kontrollierten Studien gar nicht messen. Ne? Wie möchte man das auch miteinander vergleichen? Genau, es gibt äh, tatsächlich äh, Kinder oder Babys, die eher oder besser damit äh, zurechtkommen, so augenscheinlich. Ähm, das hängt auch sicherlich ein bisschen von der Persönlichkeit und vom Temperament des äh, Kindes oder Babys ab, wie stark es auch ein Nähebedürfnis nachts braucht, ähm, wie stark es dann auch äh, dieses Bedürfnis äh, versucht einzufordern. Und ähm, ja, wenn man jetzt zum Beispiel nach diesem Buch oder nach der Färbermethode eben gehandelt hat und jetzt tatsächlich auch vielleicht ein schlechtes Gewissen oder ein schlechtes Gefühl hat, dann ähm, finde ich, ist das vielleicht auch in Ordnung, dem Raum zu geben und zu sagen, ja, ich habe eben damals nach meinem besten Wissen und Gewissen gehandelt. Ich war müde, ich war verzweifelt, ich brauchte Schlaf. Und ich habe das vielleicht auch getan, um ähm, zum Beispiel überhaupt tagsüber für mein Kind da sein zu können. So, ich, ich konnte nicht anders. Und das ist das war sozusagen das Mittel, was mir geholfen hat, tagsüber zu funktionieren. Also, ich glaube nicht, dass Eltern das machen aus Jux und Dollerei. Und deswegen sollte man das auch nicht ja, verurteilen oder beschämen, sondern eher einfach zukünftig aufklären.
1: Mhm,
0: danke. Auch. Danke, das war sehr schön. Aber jetzt genau, das ist ja jetzt das sehr
2: krasse Beispiel. Genau. Ja. Aber sowas gerade aktuell, so mhm. wie. Wo wir uns ja auch sehr viel darüber ausgetauscht haben. Das finde ich auch noch mal ganz wichtig, weil das stresst nämlich auch total viele Eltern.
0: Ja, genau. Also ähm Heutzutage zum Beispiel auch auf Instagram oder auf anderen Social-Media-Plattformen werden sehr viele verschiedene Coachings und Trainings angeboten, wo eben gesagt wird, dass die bedürfnis- und bindungsorientiert sind. Und es ist total schwer, quasi als Konsument oder Klient oder als Elternteil da eben zu sehen, was ist wirklich Gut oder was ist wirklich sicher für mich und äh, für mein Baby? Und ich glaube, es gibt darauf tatsächlich gar keine pauschale Antwort. Ich würde ähm, einfach erstmal schauen, welche Expertise oder welche Ausbildung dieser Coach oder Trainer oder Trainerin hat. Also ne, sind das quasi Eltern? Die sagen, ach, ich handle aus meiner Erfahrung heraus. Ich habe drei Kinder oder zwei Kinder und das hat bei mir gut geklappt. Das hatten wir ja quasi schon, das Thema. Aber wie ist das, wie ist das, ähm, ja. wie ist das gesichert? Also, ich meine, Gar du hast nicht. jetzt. Gar nicht. Okay. Also es ist tatsächlich leider in Deutschland nicht gesichert. Es darf sich jede Frau, jeder Mann, jede, jeder Mensch ähm, Schlafcoach oder Schlafberaterin und gar psychologische Berater, Beraterin nennen. Es ist wow. leider in Deutschland kein geschützter Begriff und deswegen äh, ja mache ich das ja eigentlich auch. Deswegen habe ich das angefangen, weil es tatsächlich jeder und jede machen darf. Ja. Leider also du hast
2: studiert und hast das fundierte genau. Wissen, die Kompetenz dazu, ja. aber eigentlich könnte ich mich jetzt auch morgen... Ja. jetzt, gleich, ja. okay. sofort. Und wie ist es so, Also was ich auch schon gesehen habe, dass, dass dann sozusagen, wenn ich mich jetzt einfach so nennen kann und dann bilde ich einfach Menschen aus... Ja, auch das geht. Und kann dafür Geld, das ist schon krass, ja. oder? Also es wird ja jeder Scheiß geschützt, ja, es ist alles kompliziert
1: ja, Aber in Deutschland. am Baby
0: nicht, genau, mhm. Wow. Ja, das kennen wir ja, also ne,
1: ich meine, so ich will jetzt hier irgendwie keine ja. Berufsbezeichnung oder keine Fantasieberufsbezeichnung irgendwie nennen, aber das kennen wir doch in unserem Hebammenberuf irgendwie genauso. Es
2: ist irgendwie... Also, aber so ein sensibles und vor allen Dingen psychologisches Thema, ja, also ja, finde ich schon äh, ja. wirklich einfach, äh, das finde ich schon echt
1: schwierig. Aber es liegt eben auch daran, dass unter, also das den Schuh muss sich dann auch irgendwie ja. das ambulante Gesundheitswesen ansehen. Bei einer U5, was hast du denn da für eine vernünftige Schlafberatung in der ärztlichen Vorsorge? Oder auch, also wenn mich eine Frau anruft, irgendwie, wo ist das Kind irgendwie ein halbes Jahr alt, dann braucht es ja oft dann auch zwei, drei Wochen, bis man einen Termin gefunden hat und so. Also dieses Bedürfnis nach wirklicher zeitintensiver Beratung in egal welchem Bereich, das wird ja von den Professionen, also weil wir haben die Gebührenordnung, die Ärzte haben auch die Gebühren Ordnung, ja auch irgendwie nicht abgebildet. Also so die Idee, die Leute wollen ja, die sagen, nimm einmal all mein Geld, aber ich brauche jetzt hier eine vernünftige Beratung. Ja. Und äh, diese, diese Fachkunde, die es eigentlich braucht, ja, das ist einfach wirklich also ich will nicht sagen auch eine Beratungslücke, aber die Menschen haben einfach ein enormes Bedürfnis danach und dann googeln die und gucken auf ihren Insta-Feeds, klar, das macht ja. man halt heutzutage so.
0: Ja, es ist eine Aufklärungslücke, eine Beratungslücke, teilweise ja auch, werden ja die Eltern auch bei einer U5 auch erst verunsichert durch Kinderarzt oder Kinderärztin, weil die oder derjenige noch vielleicht auf dem alten Stand ist und sagt, ach, hier sechs Monate hast du nicht schon mal daran gedacht, abzustillen und schläft dein Kind dann eigentlich auch schon durch. Da fängt ja oft die Verunsicherung auch an. Also das ist ja so ein Rattenschwanz an, an Dingen, die vielleicht nicht optimal laufen. Und ähm, dass eben überhaupt so viele Coachings und Trainings existieren und alle auch irgendwie scheinbar Kunden und Klienten haben, äh, zeigt ja einfach, wie hoch der Bedarf ist, Karin, wie Aha. du das gesagt hast. Okay, also ich sollte mich informieren, was da für eine Berufsausbildung dahinter genau, ist, was da für eine Berufsausbildung mhm. und äh, was da vielleicht auch für ein Konzept dahinter steht. Also manche das heißt, Ein
2: Konzept erfahre ich
0: ja eigentlich erst, wenn ich das buche, ne? Ja, also oft. Haben, Oder wie kann ich das? Mh, ähm, also oft. Äh, zum Beispiel, wenn man dann jetzt wirklich ein bisschen sich Zeit nimmt und auf den Homepages guckt, dann, dann stehen da irgendwie so Erfahrungsberichte oder wie arbeite ich oder so unter diesem Begriff. Oder was verspreche ich, was sind meine Leistungen? Und wenn ich lese auf einer Internetseite, meine Leistung oder mein Versprechen ist, ich verspreche einen Erfolg innerhalb von drei bis sieben Tagen, so dann kann ich eigentlich schon wegklicken. Dann, also, dann weiß ich eigentlich für mich schon, also, sorry, aber ein Erfolg ähm, beim Schlaf in innerhalb von drei, fünf Tagen zu versprechen, ist nicht seriös für mich. Mhm. Also, ich finde, in,
1: also in meiner, ich sage jetzt mal, heb am laienhaften Schlafberatung als Nicht-Psychologin, die funktioniert eher so, dass ich mit den Leuten erstmal darüber spreche, wo ist denn das Problem? Mhm. So, und dann geht es gar nicht mehr nachher am Ende darum, ob das Kind jetzt drei oder vier Stunden am Stück oder weiterhin stündlich trinkt oder so, sondern erstmal zu klären, also wo genau ist das Problem? Und ganz häufig ist dann eher die Lösung so, ne? ihr braucht echt, ihr braucht eine haushaltshilfe oder ihr braucht irgendwie anderes Mental-Load-Verhältnis oder irgendwie sowas, dass es gar nicht darum geht, nachher mehr, ich will mal jetzt ein böses Wort sagen, das Baby zu dressieren, so, sondern ähm, darum, dass diese Überlastungssituation einfach immer, immer, immer vielschichtig ist und dass man sozusagen so in blinde Flecken auch mal gemeinsam reinguckt, um zu gucken, wo ist denn jetzt Entlastung eine Option oder ja. so. Das hat dann gar nichts mehr mit Schlaftraining zu tun, aber macht den Blick oder den Horizont für die familiäre Situation einfach noch mal ein bisschen weiter, oder?
0: Ja, doch, das finde ich auch. Also das stellt sich sehr, sehr oft in Beratung heraus, dass wenn ich frage, was stört dich oder deinen Partner? Also ich frage immer beides, dein Partner, Alter. deine Partnerin. was Partnerin? stört? Genau, was stört dich, dein Partner und deine Partnerin am meisten? Und ähm, da stellt sich dann oft heraus, das ist manchmal gar nicht das Aufwachen dreimal in der Nacht, sondern vielleicht die Verunsicherung oder die Angst, etwas falsch zu machen oder der wenige Platz im Bett sozusagen. Ne? Also, dass alle nicht bequem liegen ja. und nicht genug Platz haben. Oder es ist, ähm, ja, die... Ähm, dass Ruhepausen am Tag fehlen oder dass ähm, man gerne in der Mittagspause tagsüber sich zwar hinlegen würde, aber irgendwie hat ja irgendwie noch jemand die Erwartung, dass äh, das Haus geputzt werden muss und so. Also das erstmal herauszufinden. Ähm,
1: oder dem genau. Arbeitgeber zu sagen, ich verlänge meine Elternzeit nochmal ein halbes Jahr. So zum Beispiel
0: auch, ne?
2: Gut, also das sind ja schon mal zwei Punkte. Also äh, schneller Erfolg tritt bei Schlaf auf jeden Fall nicht ein. Und hast du noch einen weiteren Punkt oder sind das erstmal die zwei äh, wichtigen? Weil mich hat das äh, eher immer so gestresst, gerade bei den Sachen, die ich jetzt so kennengelernt, immer diese diese Programme und dass dann halt äh, die Frauen, die ich betreuen durfte, ey, mich einfach wahnsinnig gemacht haben, dass es genau nach diesem Schema immer alles laufen muss. Und ich dann echt gedacht habe so, wow, ey, das, ist ja, das stresst ja schon in den ersten acht Wochen.
0: Ja, also so. das wäre so ein dritter Punkt, wenn es überhaupt auf der Homepage oder auf der Instagram-Seite offensichtlich ist, dass es quasi kein individuelles Programm, sondern ein einheitliches Programm ist. Also zum Beispiel, ähm, ja, dass dann irgendwie in sieben Schritten so und so wird das Programm durchgezogen. Das wäre zum Beispiel ein Hinweis. Und alles Weitere, da hast du recht, da, da merkt man tatsächlich erst eher in der Beratung. Wenn jetzt zum Beispiel gesagt wird, okay, du musst dein Baby ins Bettchen legen und wenn es dann weint, darfst du es nicht rausnehmen. Und wenn dann irgendwie die Mama oder der Papa sagt, ah nee, da fühle ich mich nicht mit wohl. Wenn dann trotzdem nicht darauf eingegangen wird, auf dieses Gefühl der Eltern und gesagt wird, nee, du musst das aber so machen, sonst funktioniert das einfach nicht. Also das ja. wäre nochmal so, mhm. so ein Hinweis für mich. Und so diese Essentials, die man so braucht, weil da gibt es ja auch viele Sachen, die,
2: die man so benutzen soll. Also ähm, Equipment, ne? jedes Kind braucht ja auch nicht einen Pucksack und jedes Kind braucht ähm, eine Noise-Machine und jedes Kind braucht, dann gibt es ja noch so einen anderen Sack, kennst du den, der danach kommt, nach dem Pucksack, der ist auch so? Nee, ich mich das nicht an. <lacht> weißt du, so, das ist ja Über auch... Motor, Federwiege. Ja, genau. White also nice. ich glaube, das ist halt auch immer sehr, sehr individuell. Ne? Ja, es gibt ich meine, halt auch dafür
1: gibt es eben Markt offenbar. Ne? Ja. So irgendwelche Rüttelplatten, wo man einen Kinderwagen draufstellt, auch in der Wohnung und so. Also alles, was irgendwie Schlaf verspricht, scheint ja irgendwie sich gut zu verkaufen, weil es eben wie dieses Bedürfnis so trifft. Ne? Ja, gewisse Geräusche sind ja auch einfach... Ähm ja, klar, sind aber alle Mama-Ersatz. Ja. Genau, also genau. es ist
0: so die Idee, als könnte man Schlaf auslagern, ne? Ja, äh, Klar gibt es irgendwie ähm, Kinder, die finden das toll. White Noise äh, oder eure berühmte Salzlampe mit gedämmtem Licht. Ähm
1: die haben ja, wir nicht. aber für die Geburt. Genau.
0: Aber auch nicht für rauchen. das Wochenbett. Als, ach so, ja, stimmt. tatsächliches Stillen. Ja, aber als
1: Stilllämpchen G einfach nur. Genau, um als nicht angenehmes Licht.
0: Natürlich um könnte man äh, sich sowas sein. anschaffen. Katharina, du bist süß. <lacht> so, äh,
1: irgendwie, ähm, Katharina hört offenbar unseren Ich Podcast.
0: höre euren Podcast. Ich muss mich auch weiterbilden. <lacht> nee, also ich ähm, finde, Erstmal muss das Baby ankommen oder sollte das Baby Zeit haben anzukommen und dann schaut man, wie ist die Persönlichkeit, wie, wie passt äh, das Temperament des Babys zu meinem Temperament und wenn man dann zum Beispiel sagt, ach ja, ein Tragetuch wäre ja ganz schön, weil dann kann ich mich zu Hause ein bisschen freier bewegen, weil das Baby braucht ganz viel Nähe, so. Das finde ich durchaus auf jeden Fall sinnvoll. Oder ja, wenn man dann mal irgendwie sagt, ich mache jetzt mal eine App an mit White Noise-Geräuschen, ja, kann man auch machen. Aber ich finde nicht, dass es irgendwas Besonderes braucht. Und vielleicht auch
1: nochmal einen klaren Satz von dir: so dieses Fang gleich auf jeden Fall mit einem wie auch immer gearteten. Ich will es jetzt gar nicht so Trainingsprogramm nennen, dann klingt das gleich schon wieder so gefärbt. Aber man müsse sobald, am besten nach der Geburt, gar nichts an Verhaltensweisen, ich sag mal, das ist auch so ein fieses Wort aus der irgendwie so Pavlov-Psychologie, belohnendes Verhalten. Also ja, nicht am Busen einschlafen zum Beispiel. Du meinst an
0: der Brust? <lacht> das ist unser one gag am, am, am Busen, so zwischen den Brüsten. So. Das ist auch der beste Ort, wo man irgendwie gut schlafen kann. Also es geht, ein großes Thema ist ja, Gewohnheiten oder ja. Schlafbrücken oder Schlafassoziationen, ja. da gibt es ja jetzt ganz viele moderne Worte für, also quasi entferne alle Schlafassoziationen oder möglichst viele und dein Baby wird gut und lange schlafen, so die Idee. Und dann ähm, gibt es ja aber auch ganz viele Dinge, die, die dagegen sprechen, also erstens suchen sich Eltern ja nicht immer aus, ob sie das Kind irgendwie schunkeln müssen oder tragen müssen, damit es gut schläft. Ne? Also es ist ja, man, man schaut ja als Elternteil, wie ist das Baby und was braucht es und wie viel muss ich geben? Und wenn man merkt, okay, das schläft ja ganz gut und friedlich ein äh, beim Stillen und ich kann es ablegen, okay, aber wenn das Baby dann noch getragen werden möchte, dann, dann macht man als Elternteil ja auch das. Also es ist ja Schon auch so, dass manche Babys auch mehr brauchen und einfordern. Das ist ja die eine Sache. Und die zweite Bedürfnis, Sache. Ne? Was ist äußerst. Genau. Ja. Und die zweite äh, Sache wäre ja, ist ja das große Thema Einschlafen an der Brust oder Einschlafstillen. Und ich finde immer, die Frage ist, was ist so schlecht an einer Gewohnheit oder an mhm. einer. Es gibt doch auch schöne Gewohnheiten und gute Gewohnheiten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel abends einen Tee trinke und mich danach äh, an meinen schmiege was ist denn das? Ist das eine schlechte Gewohnheit? Und genau genauso, gleich abgewöhnen. Genau gleich abgewöhnen. Und die, genauso die Frage für ein Baby ist das doch super, an der Brust einzuschlafen. Es bekommt schlaffördernde Hormone, Melatonin wird ausgeschüttet, Oxytocin. Es ist warm, es ist Nähe. Also es ist keine zu sagen, dass es eine schlechte oder eine blöde Gewohnheit ist. Absolut abwegig. Es ist eine eine sehr einfache und effektive und äh, tolle. Gewohnheit, wenn dann überhaupt.
1: Als Mutter heutzutage ist das ja auch super schwer, oder? Ich meine, so ihr hört jetzt alle schon diesen Podcast und habt euer Baby noch im Bauch und wollt das gleich auch richtig einfehlen und so. Ja. Und man weiß heutzutage um Konzepte wie bedürfnisorientiert. Und man weiß auch um Konzepte wie Mental Load und hat sich jetzt dann vielleicht vorgenommen, okay, ne, wir müssen echt, anscheinend scheint das eine Falle zu sein nach der Geburt, dass wir in so reaktionäre äh, Muster wieder reinfallen und ich mach, schmeiß nachher hier den Laden, ich als Mutter, das wollen wir also auf gar keinen Fall, wir alle beide nicht. Und damit wir das dann 50-50 alles aufteilen können, müssen wir ja auch dieses Einschlafszenario 50-50 aufteilen können und das am besten so machen, Montag, Mittwoch und Freitag, bringt Mama das Kind ins Bett, also ich überzeichne das jetzt ein bisschen. Und an anderen Tagen, also es muss, ich muss sozusagen auch als Mutter ähm, ersetzbar sein und sei es einfach durch Papa und das Kind soll ja auch zu Papa eine gleichwertige Bindung irgendwie aufbauen und so. Das finde ich auch immer so einen spannenden Ansatz, weil ich als Hebamme habe dazu natürlich eine Erfahrung und auch eine Meinung und eine Idee und als Mutter eben auch, aber mich würde total interessieren, ob, also wie, also du weißt, was ich meine, ne Katharina? Deine Meinung interessiert uns aber auch. <lacht> ja,
0: genau. <lacht> Nein, also natürlich ist es, äh, für Mütter, sage ich jetzt mal, schön auch mal entlastet zu werden. Das ist ja, glaube ich, da haben wir wahrscheinlich alle drei eine ähnliche Meinung. Und wenn es die Möglichkeit dann gibt, dass Partner oder Partnerin das Baby zum Beispiel im Tragetuch oder auf dem Arm auch zum Einschlafen begleiten können, dann ist das natürlich super. Aber jede Gewohnheit lässt sich ändern, erweitern. Wir Menschen und vor allem Babys sind so flexibel, was das Lernen angeht. Also selbst wenn es die ersten sechs Monate oder fünf Monate nicht möglich ist, das Partner oder Partnerin das Baby begleiten. So kann man das dennoch auch später Stück für Stück etablieren. Klar, leichter ist es, wenn das Kind das früh mitbekommt, dass eine andere Person dabei ist und das man auch machen kann. Ich finde aber, es ist kein äh, Ding der Unmöglichkeit. Also Man muss das nicht von Anfang an irgendwie durchziehen, nur damit es später klappt. Ja, ich finde vor allen Dingen, diese Idee von 50-50 heißt nicht
1: egalitär. Also im Sinne von also ne, wenn ich jetzt das so überzeichnet habe, ja. Montag, vor Freitag bringt Mama das Kind und so, ähm, dass es manchmal eben bestimmte Dinge gibt, die, ich sag jetzt mal, biologischen Grundmustern ja. folgen oder so. Und ohne, dass das dann irgendwie unemanzipiert klingt, dass ein Busen vielleicht was anderes ist als ein ja. Schnuller als oder Schnuller plus Tragetuch wie Papa, der total engagiert das auch gerne wollen würde. Aber dieses Kind weint dann halt und brüllt dann abends. Und sobald Mama mit ihm Busen um die Ecke kommt, ist alles gut und alles gold. Und ich habe manchmal so das Gefühl, als würde daran dann so gestruggelt, dass man denkt so, ah, wir wollten das doch aber so gemeinsam. Und jetzt haben wir damit schon angefangen. Und wahrscheinlich war das der Fehler, weil jetzt trinkt das Kind halt nur am Busen und findet ein halbes Jahr lang nur am Busen in den Schlaf. Und ich finde das dann ganz wichtig, also ne, da auch den Blick hinzuschärfen, dass es darum nicht geht, oder weniger als gedacht, es manchmal dann so ist, dass es der, der Plan den man sich vorher gemacht hat, dann einfach auch aufgeht. Also viele Dinge entwickeln sich Man also muss ja auch nicht in Laufwerk allen Zeit.
2: Punkten, also es gibt halt einfach Dinge, wie das Stillen, was du gerade beschreibst, wo 50, 50 manchmal auch einfach nicht umsetzbar <lacht> genau. ist. Genau. Das heißt nicht, dass wir eine, dass wir keine geteilte Elternschaft genau. ähm, zelebrieren, sondern vielleicht, dass in einigen anderen Punkten der Partner äh, oder die Partnerin mehr Dinge übernehmen kann, als jetzt in diesen, in, in zum Beispiel im Stillen. Weil das bei einigen Kindern gut funktioniert. Die sind auch okay damit, dass man halt. Brust und Flasche kombiniert. Und andere tolerieren es einfach überhaupt nicht. Und das ist ja. auch okay. Genau. Und dann muss man einen Weg finden, wie man da ähm, halt umgeht. Aber dass man da dann nicht sagt, okay, wir haben das jetzt hier versagt. Oder es ist genau. nicht, weil... Wir es vermasselt, ist, weil ähm, wir
1: damit nicht gleich am dritten Wochenbettstag aufgehört haben, dass das Kinder im Busen einschlafen darf.
2: Genau, und das ist halt, glaube ich, einfach so, dass man sich da ein bisschen locker macht und sagt, okay, aber da können da, wir können in anderen Aufgaben eine bessere geteilte Elternschaft eingehen. Oder der macht dann diese Punkte mehr oder ich räume in der Zeit die Küche auf wenn du das Kind ins Bett bringst also so und dann sind wir ähm, so also ich glaube das ist einfach so dieses Verständnis was was wir jetzt gerade haben was weil es einfach so stark diskutiert wird dass man dass doch auch die Natur in gewissen Dingen einfach noch nicht so weit ist dass alles gechert werden
0: kann genauso wie die Idee ähm, Mama Papa Sage ich jetzt mal so plakativ, schlafen äh, in einem Bett und Baby schläft in seinem Bett. Und auch diese Idee ist manchmal gar nicht so schlimm, wenn man die aufdröselt. Also zum Beispiel Mama und Baby schlafen in einem Bett und der Papa in einem anderen Bett. Und irgendwann, wenn das Baby nicht mehr gestillt wird, schlafen vielleicht äh, auch mal Papa und Baby in einem Bett und die Mama in einem anderen Bett. Also auch da ja. kann man ja flexibel durchaus sein und auch das kann oft zu mehr Schlaf und Entspannung führen.
2: Genauso wie es auch so ist, wenn, wenn jemand stillt nachts, ne, wenn man jetzt sich gerade noch im, gerade am Anfangswochenbett ist, wo die Frau einfach, einfach liegen soll und vielleicht noch Geburtsverletztenbecken bei ist, dass man nachher auch sagt, wir müssen jetzt nicht immer beide nachts aufstehen, sondern einer schläft und dann, also, dass man das auch so ein bisschen einfach guckt, wie man das organisiert, dass nicht irgendwie alle diesen äh, Schlaf Mangel haben, dass man sich da nur, weil ich jetzt nicht schlafen kann, so. das ist ja auch immer so ein bisschen geteilt, ne? finde ich auch ja. immer ganz wichtig. Also ihr seht, es ist ein sehr, sehr äh, weites Feld, äh, dieses Thema Schlaf und wir haben Ideen, wir wollen euch aufklären, aber ihr werdet einfach sehen, dass es halt mit jedem Baby auch super individuell ist. Katharina ist gerade jetzt mit ihrem zweiten Kind schwanger. Ich bin gerade mit meinem vierten Kind schwanger. Und es wird wieder eine neue Herausforderung sein und ein äh, ganz neuer Mensch, der ganz individuelle Bedürfnisse hat. Auch wenn wir jetzt schon Erfahrung haben, was das Thema Schlaf angeht, aber vielleicht wird zum Beispiel bei mir mein viertes Kind mich nochmal völlig herausfordern und na also das weiß man ja nicht, also es, oder auch mit ganz besonderen, wie hast du es vorhin schon schön gesagt, besonders reizoffen sein, I don't know, ähm, ich bin auf jeden Fall für alles offen und werde ähm, da bereit für sein, aber es gibt einfach nicht dieses Patentrezept, was wir uns so gerne erhoffen, dass man so schraubt man eine Glühbirne ein, ähm, so backt man, so ist das beste Waffelteigrezept, das haben wir leider beim Thema Schlaf nicht, ich glaube aber es ist halt einfach wirklich ähm, sehr, sehr wichtig, diese diese Breite zu sehen, Schlaf auch zu verstehen ähm, und äh, eher zu gucken, dann wenn es wirklich so super intensiv ist und man einfach mit den Kräften an Ende ist, wie man die Eltern da unterstützen kann, dass man die, dass sie wieder zu Kräfte kommen, war ein Baby oder ein Kleinkind zu, wie soll ich sagen, ja, zu. Ja, zu dressieren auch, ist halt schwieriger als zu gucken, wie kann ich den Eltern, dem Paar einfach Kraft geben, ne?
0: Ja. Und ähm, mir ist an dieser Stelle noch eine Sache ganz wichtig. Ähm, oft wird ja bei Bindungsorientierung oder Bedürfnisorientierung ähm, auch suggeriert oder von den Eltern verstanden, Ja, Schlaf ist total schwierig und es dauert ganz, ganz lange. Und das Baby äh, wacht sehr, sehr häufig auf. Und ihr müsst alles ertragen. Also ja, so, Es geht nur um die Bedürfnisse vom Baby. Genau, genau das naja. ist mir sehr, sehr wichtig. Also niemand muss irgendwas ertragen. Egal äh, zu welchem Zeitpunkt, egal in welchem Alter, wenn eine Mutter oder ein Vater, sagt, wir können nicht mehr oder es geht so, wie es gerade ist, nicht weiter, dann finde ich, ist das auch total in Ordnung, nochmal da drauf zu gucken und gegebenenfalls, wenn es möglich ist, etwas zu verändern. Also es muss nicht alles ausgehalten und ertragen werden.
1: Ja, das ist sowieso ein großes Thema. Da machen wir auch noch mal eine Extra-Folge von. Das ist unsere Running Gag-Extra-Folge. Ich glaube, bei Katharina ähm, müssen wir auch noch mal eine Folge machen. Weil bedürfnisorientierte jetzt ganz Elternschaft, weil es genau darum eben nicht geht, nur die Bedürfnisse des Kindes blind folgend zu erfü erfüllen, sondern eine Familie als Familiensystem zu begreifen, wo alle Mitglieder, eine und viele Bedürfnisse haben, die gut unter einen Hut zu bekommen sind, damit es allen gut geht. Ja, sehr schön. <lacht> Katharina, hast du noch irgendwas, was wir vergessen? Aber wir haben natürlich, ich könnte noch stundenlang weiterreden. Ja, also, gut, was du unseren Hörern gerne noch sagen möchtest, mhm. ähm, das hast du hast eben schon
2: sehr schöne Schlusssätze gefunden. Wichtig ist nochmal, wo ihr Katharina findet, wenn ihr genau so eine ganz tolle individuelle Beratung haben möchtest, dann sollte man sich auch beeilen, weil auch du wirst ja in oh Elternzeit äh, sicherlich gehen. Wir werden natürlich Katharinas Instagram-Account, man findet dich unter Kinderpsychologie bei Instagram. Dein Blog heißt, glaube ich, auch genauso, ne? Ja, so. Ja, Komm, genau. Das werden wir alles natürlich in unsere Shownotes packen, so dass ihr sie finden äh, werdet, wo auch auf ihrem Blog ganz viele schöne Beiträge auch sind, wo ihr noch nachlesen könnt. Und ansonsten würde ich natürlich gerne das letzte Wort auch... Ähm, wenn du noch was sagen möchtest. Ansonsten bedanke ich mich schon mal aus meiner Sicht hier, dass du da warst. Hat mich sehr gefreut, war ein sehr tolles Gespräch. Und, und ich bedanke mich auch. Danke, liebe Katharina.
0: Danke gerne an euch.
2: Genau, und dann kannst du gerne noch mal, wenn du jetzt noch Ach, was sagen ich willst, ich fühle kurz. dich aber auch nicht gezwungen, ja. dass du jetzt hier noch irgendein, ne, wie das so manchmal so ist, ich kenne das selber, wenn ich mal hm. woanders im Podcast was. Und jetzt sag noch mal was Schlaues zum Schluss. So richtig was Schlaues.
0: Ähm, Karin, wir haben jetzt Gordon und so weiter ausgelassen, aber es ist vielleicht auch einfach okay. Genau, wir sind einfach schon anderthalb Stunden genau. dabei und deshalb laden wir dich gerne nochmal <lacht> ja. ein und machen eine Folge zum nächtlichen Stillen. Genau, ja genau, das Thema haben wir auch ausgeklammert. Nee, was ich halt einfach hoffe, ähm, es war jetzt viel quasi äh, Theorie und viel Input und ähm, ja, dass sich viele äh, wahrscheinlich fragen, na wo sind denn jetzt die konkreten Tipps oder was, ne, was ist denn jetzt quasi das, das Geheimnis des Schlafes? Hast du noch mal einen Geheimtipp? Ist, hast du denn noch mal einen Geheimtipp? Und äh, ja, das ist halt eine gute Frage. Also der Geheimtipp ist meinerseits tatsächlich. Ähm, ich sage ja mal schlafen ohne Stress. Der Geheimtipp ist tatsächlich, Schlaf als etwas ja natürliches, volatiles, wellenförmiges anzunehmen. Und äh, keinen Machtkampf draus zu machen. Sowohl nicht mit dem Kind, als auch nicht mit sich selbst.
2: Ja, das klingt super. Das sind super gute das Worte kann zum kann ich Schluss. noch sagen, ja. Dank, danke. Liebe Katharina. Ja, ja, genau. Und wir sind natürlich offen für ganz konkrete Fragen. Und wir können da auf jeden Fall ähm, auch nochmal in der nächsten Folge am Anfang drauf angehen und dir ein Feedback geben zu dieser Folge und dann einfach mit Katharina im Vorfeld nochmal absprechen und noch reingehen. Und ähm, wenn du dann ähm, sozusagen in Elternzeit bist, vielleicht machen wir einfach nochmal eine Folge, wenn wir beide in den sechs Monaten sind, <lacht> äh, in dieser, äh, in dieser ja. intensiven Zeit und machen einfach dazu so, äh, wenn unsere Babys in dem Alter sind, noch mal eine Folge wie äh, Einschlafen an Theorie der Brust. Und Praxis Theorie dann dann und Praxis. Das ist,
0: glaube ich, eine gute Idee. Wir, wir erinnern uns dann gegenseitig noch mal daran, dass also es normal ist, dass, ja. es, dass es besser wird, dass alles nur eine und ich Phase kann ist. Mich,
1: genau, und ich kann mich dann ja ganz weit aus dem Fenster lehnen. Dann erkläre ich euch die Welt.
2: Ja, super, <lacht> mit deinen großen Kindern.
1: Gut, okay. ihr Lieben. Okay. Na, dann ähm, also war Katharina, das eine tolle nochmals? Folge. Tausend Dank. Dank. Und äh, wir hoffen, euch hat es auch gefallen. Und äh, ja, ich wie gesagt, ich höre schon die äh, Nachrichten sprudeln. Kling, 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 kling. Ähm, meldet euch gerne mit äh, Feedback, mit Nachrichten. Und ähm, wir freuen uns auf nächste Woche und auf eine neue Folge mit euch. Und habt eine schöne Woche. Und nicht vergessen, folgt unbedingt Katharina für mehr Input.
2: Und ähm, ja, ich sage Danke. Und es war mir eine Ehre und wie grandios unsere erste Folge mit unserer ersten Gästin. Vielen Dank für die Premiere gefallen. mit
0: dir. Ja, danke und,
2: euch.
1: Bis dann, liebe Katharina. Grüße, Tschüss. Tschüss. Das war der Hieb am Salon mit Sissi und Karin. Produktion Lisa Golinski, Redaktion Julia
2: Knörnschild.